0: Xin chào, các bạn đang nghe Only Normal podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường và bất thường. Đầu tiên xin được chân thành cảm ơn những người bạn ở Sài Gòn, Hà Nội và Úc đã donate ủng hộ chúng tôi qua website Only Normal cũng như các khán giả đã chia sẻ và viết review rất tình cảm ở trên Apple Podcast. Chính nhờ có các bạn mà phạm vi phủ sóng của Only theo cập nhật sáng nay là 74 quốc gia. Con số khiến chúng tôi cũng không khỏi sững sở. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất vui khi nhiều bạn chia sẻ rằng họ hay nghe đi nghe lại mỗi tập podcast để thấm hết những nội dung được nhắc đến cũng như muốn team Only chia sẻ tài liệu để tìm hiểu thêm vậy thì tôi cũng muốn lưu ý một chút vì có thể nhiều bạn nghe trên spotify hoặc là apple podcast sẽ không để ý đấy là trên website oddly podcast com mỗi episode đều có phần show note trong đó chúng tôi thường nốt lại những concept chính và đính kèm link tài liệu hay video để các bạn tiện tra cứu đồng thời trên kênh youtube của oddly normal các episode cũng đang được clipping thành các đoạn nhỏ để các bạn có thể tiện nghe hơn. Tiếp theo, tôi muốn xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Số là năm nay nhân tiện Tết Nguyên đán trùng luôn với Valentine, nên chúng tôi om tập mới giờ mới lên sóng. Dĩ nhiên là vụ trèo khéo trống rồi. Cơ mà cũng mong chủ đề lần này sẽ giúp các bạn detox khi mà cả thịt mỡ dưa hành, lẫn mỡ chocolate ngào đường đang được ngày đêm phân phối tới các điểm nóng, hứa hẹn mang đến cảm giác hưng phấn mộng mị. Bất chấp cái BI của đại hội thảm sát gà hàng loạt sắp diễn ra trên quy mô lớn tại thiên đường xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Thế thì, như rất nhiều bạn đã tiên đoán trên Facebook và Instagram của Only Normal, chủ đề lần này có dính dáng đến sex, love, giáo dục khai phóng và rất nhiều những cái tưởng chừng như không liên quan khác nữa. Và có lẽ lần này tôi đoán được tại sao các bạn lại nhạy bén đến vậy. Ta thấy là không một tuần nào trôi qua mà trên thế giới không có một ấn phẩm mới về sex nhu cầu đọc về sex của chúng ta có lẽ chỉ kém nhu cầu thực hành nó mà thôi. Và vì vậy nên rất nhiều người có lẽ sẽ cho rằng chủ đề này đã được đông tây kim cổ, từ Hàn Lâm cho đến giới thường dân như chúng ta ăn hiểu tương tận. Ấy thế mà hình như không phải vậy. Khi lướt qua đinh lễ ở Hà Nội, Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn hoặc các trang thông tin và fanpage khá nổi ở Việt Nam, chúng tôi thấy có một cuốn sách về sex bestseller thường xuyên được đem ra trích dẫn một cách hùng hồn, đó là sách Zadon hay tiếng Việt dịch là Tình dục thuộc hầm hoang. Anh ngang bạn tôi bảo có rất nhiều người bạn của anh đọc xong cuốn này cảm thấy cực kỳ tâm đắc, coi nó như là Bible để mang đi tan gái. Tuy nhiên, đây lại là một tác phẩm đã ăn rất nhiều gạch đá từ giai cấp nhiều chữ ít kinh nghiệm của hội nhóm số 7, phe từ bạn dễ chết. Vậy nên dù biết trước là bon chen vào đây kiểu gì cũng dính đạn lạc, tôi vẫn quyết tâm ép bằng được anh Quang và Trang, là những người bạn tử tế, dễ bất nạt của mình đi tìm hiểu thực hư xem đúng sai thế nào. Tranh cãi chính xung quanh cuốn sách cũng như episode lần này là câu hỏi, xã hội chúng ta có phải và có nên là một cái công xã lang trạ hay không? Podcast này không cấm trẻ em dưới 13 tuổi. Chào anh Quang, chào Trang. Chào Vân, chào các bạn. Um, mình thì không biết là mình có tự tế
1: thật không, nhưng mà mình đúng là dễ bắt nè thật. Mình không hề có ý định và không hề có ham muốn để đọc quyển này các bạn. Mà Vân ép mình đọc bằng được. tệ lậu hơn nữa là nó ép mình đọc tiếng Việt để lấy thuật ngữ để làm podcast.
2: Ừ Trang ạ, Vân nó không chỉ ép mình em thôi đâu, nó còn ép cả anh nữa này. Mấy ngày hôm nay là anh cũng phải lên mạng thường xuyên để đọc thêm về những cái chủ đề về tình yêu rồi thì tình dục thì là ngoại tình. Đấy mà như em biết thì là những cái này nó đòi hỏi sự nhạy bén. Ừ. Chính những cái từ khóa mà em phải học ở trong tiếng Việt thì nó cần có sự nhạy bén. Thì anh thấy lạ là tự nhiên thấy người ta rộ lên là TBT không sai rồi TBT là nạn nhân. Rồi TBT 8 năm rồi không có thấy nổi một cái danh phận Anh thấy bảo quái thế sao Ngay trước thêm đại hội đảng mà Giới người... rồi... trẻ người ta lại liều lĩnh như Thế lại có thể nói là Tổng Bí Thư 8 năm rồi không không có danh phận người... Thế thì sau đấy anh mới tìm hiểu ra thì Anh mới bảo À hóa ra là TBT này không phải là Tổng Bí Thư Mà là tên của một cái cô ca cá sĩ Và cái cô này thì gần đây cô rất là nổi lên Bởi vì một cái sự cố về chuyện tình yêu, hôn nhân gì đó
1: À theo em biết rồi, đó là chuyện tình yêu của sếp em Đúng
2: không? Đấy, thế, để thấy là cái việc mà tìm hiểu các cái từ khóa cũng như là tìm hiểu các cái thuật ngữ uh, để mà làm cái postcard này thì đối với anh nó cũng là cả một cái thử thách Đấy thế bạn nói vui vậy thôi nhưng mà uh, bởi vì cái postcard này thì là nó, nó nói về sách, thế cho nên là uh, mà đã nói về sách rồi thì chắc chắn là phải bắt đầu một số những cái sách chốc kinh điển đúng không? Thì bọn em có biết uh, những cái ví dụ nào không?
1: Um, em nghĩ là nếu mà nói về sách chốc kinh điển ở Việt Nam á thì chắc chắn là phải nhắc đến cái chuyện về câu đố da trắng vỗ bì bạch của hồ xuân hương trong chuyện trạng
0: quỳnh ấy, đúng không cậu? Ừ, đúng rồi ở việt nam thì uh, chúng ta đều biết về cái sự kỳ diệu của da trắng vỗ bì bạch rồi đúng không? thế còn ở bọn tây quang ấy thì mỗi cái giờ sinh học, uh, tôi thấy là giáo sư thì hay kể mấy câu chuyện như thế này ngày xưa ngày xưa người sao hỏa đến thăm trái đất người trái đất rất là bất ngờ về cái sự viếng thăm này đem ngư lôi tên lửa đạn đạo ra dàn sẵn đón chào tuy nhiên người hỏa tinh thì uh, hóa ra lại rất tuyệt vời hai bên vô cùng ăn ý trở thành bạn hữu tri kỷ để học hỏi về hành tinh của nhau thời tiết ở đây thế nào thể thao ở đó ra sao rồi thì công thức món trứng tráng là gì cuối cùng khi mà hai bên đã đủ thân thì họ mới hỏi nhau cái câu hỏi mà ai cũng sốt ruột ngóm chờ từ những ngày đầu đấy là thê công đém bé như thế nào hai bên bàn luận và đi đến quyết định một loạt các symposium và hội thảo khoa học được tổ chức cùng lúc trên nhiều quốc gia Tất cả mọi người đều nín thở ngóng chờ xem live cái sự kiện có một không hai này Nói thật là không khác gì cái hồi Neil Armstrong lần đầu đặt chân lên mặt trăng Thì người sao hỏa sẽ biểu diễn trước Thì để mà làm cái điều đó người ta đã dọn trống một cái sân vận động Và các hỏa nhân lục tục đi vào Họ trèo lên, đứng trên đầu nhau, xếp chồng thành một cái cột cao Mũi họ nhấp nháy đổi màu liên tục Hơi nước bắn ra thành tia qua những cái lỗ ở trên người. Có tiếng rít và ngay lập tức phụt ra từ trong không chung một hỏa nhân baby đỏ hỏn như nacha, khác mỗi cái là không mặc khổ và có sức tu. Thế thì đội trái đất thấy vậy rú lên như thầy bóng vào không thành. Trong khi Chủ tịch Liên Hợp Quốc bắt đầu ra phát biểu, oh, chúng tôi thật là ngưỡng mộ cái concept này, thì các cái ông tiến sĩ loài người đã nhanh chóng dụ hoàn nhân baby vào nhà chơi đồ hàng để cho nó làm thử marshmallow challenge tiếp theo thì sẽ đến lượt loài người có một cặp đôi tình nguyện và thay vì một cái sân vận động thì người ta dọn chấm một cái sàn thi đấu quyền anh loại nhỏ hội sao hỏa ngồi xung quanh nay nịt gọn gàng video camera sẵn sàng chỉ chờ bấm nút mà thôi đấy thế thì tất cả bắt đầu à, cặp đôi vào cuộc rất là nồng nhiệt và hoàn thành với một mớ mồ hôi nhảy nhụa và phút cuối thế thì à, cử tọa hỏa tinh hò reo ô loài người quả là bất tận các chiêu trò của các ông quá là hay ho thế nhưng mà này bọn tôi có một câu hỏi thêm bé đâu thì uh, người trái đất điềm tĩnh trả lời à ah, 9 tháng nữa nó mới ra cơ Hỏa nhân sững sờ hỏi tiếp thế sao đoạn cuối công vội thế
2: Tại
0: <cười> <cười> <so rough> <cười> sao vậy
2: <cười>
0: <cười> đó, đó. ok thế thì um, hỏi luôn hai anh em câu hỏi đấy đi là tại sao đoạn cuối các cặp đôi lại vội thế người có 3 phương án như này phương án 1 Họ làm như vậy vì khao khát nhiệt thành muốn cống hiến cho lợi ích của nhân loại. Phương án 2 Bởi vì họ muốn tối đa hóa số lượng bản sao mã gen di truyền để lại nói giống cho thế hệ sau. Và phương án 3 Họ làm thế tại vì nó sướng. Hmm. Tao chọn phương án 2 nhé để, để tối đa hóa số lượng bản sao của mình cho thế
1: hệ
2: sau. Thế á, anh thì Ừ, anh không nghĩ giống Trang đâu, theo anh thì đơn giản là chỉ vì sướng thôi
0: Ok ạ, à. cái vấn đề mà chúng ta đang có ở đây với hai bạn ấy Nó là phân biệt giữa Proximal và Ultimate Explanation trong một cái hành vi Thì dịch nôm na, uh, Proximal có nghĩa là cái lý do ủy nhiệm Và Ultimate là cái lý do tối thượng Thế thì uh, lý do tối thượng, ấy, đúng như bạn Trang bạn nói Đấy là tạo hóa khiến ta sướng, ta làm việc đó Để cuối cùng truyền lại mã gen cho đời sau thế còn cái lý do ủy nhiệm mà khiến cái đoạn cuối đôi này hùng hục vội vàng ấy à, là bởi vì họ thấy sướng khi làm thế lúc đấy thì chả có ai tính nhầm xem là hm, mình sẽ để lại được bao nhiêu bản sao nhỉ xong rồi thì à, tăng tốc hùng hục lên để tạo ra em bé 9 tháng sau đấy cả thực chất ấy, à, với con người cũng như các cái loài động vật ấy thì cái thứ mà motivate nó nó là cái lý do ủy nhiệm này này tức là cái cảm giác sướng mà thôi có một cái phân phanh nữa là hầu như tất cả các động vật có xương sống thì đều quan hệ tình dục cùng một kiểu nhưng mà nó, nó sẽ có twist một chút nó thay đổi tí xíu thôi gọi là cho có bản sắc loài và không lẫn lộn, Lang chạ lung tung sang các loài khác tức là uh, nó sẽ đều có cái pelvic thrust ấy, là cái động tác ưỡn xương chậu huyền thoại của Michael Jackson mà ngày nay chị em lúc đi tập gym hay được dạy cho ấy. rồi thì orgasm này cực khoái, việc uh, xuất tinh rồi thì cái phản xạ làm cho lưng võng, mông cong ưỡn lên gọi là lordosis reflex mà chỉ có ở nữ ấy Thì mấy cái đó gọi là Fixed Action patterns, Nôm na nó là mẫu hành vi cố định Thì chẳng hạn cái hành vi cố định của nam Sẽ thúc đẩy cái việc tiết ra chất kích thích Trong cơ thể người nữ Khiến cho nữ thực hiện cái hành vi cố định của họ Và tiếp theo hành vi cố định của người nữ này Sẽ lại thúc đẩy người nam Thực hiện cái hành vi cố định tiếp theo Thì tóm lại nó là một cái chuỗi phản xạ tự động Và cái cơ chế feedback đã được Lập trình cứng ở đó rồi Ta có muốn chậm lại kiểu đi đâu mà vội Thì cũng không được Thì nói đùa thế thôi nhưng mà bây giờ quay lại cái chủ đề chính của podcast ngày hôm nay là con người có lang trải không? Và với câu hỏi này thì chúng ta cũng sẽ tiếp cận bằng cái cách tương tự, đấy là nhìn vào proximal reason và ultimate reason như cái cách mà chúng ta vừa mới trả lời câu hỏi sau đoạn cuối vội thế vừa xong. Có nghĩa là chúng ta sẽ hỏi vì sao lại sướng, nói đến cơ chế của sự sướng và sướng để làm gì, nói đến cái mục đích tạo hóa cho ta sướng để mà truyền lại mã gen và duy trì nói giống. Thế thì trước khi để anh Quang và Trang đi bếp thì tôi muốn giải thích một chút background cho các bạn đang nghe podcast Cái thuộc tính lang trạ mà tôi nhắc đến thì nó là dịch nôm na từ cái từ tiếng Anh là promiscuity Tức là chỉ việc quan hệ tình dục với nhiều người Và tại sao lại hỏi cái câu hỏi này? Đấy là vì trong cái cuốn sách mà chúng tôi nhắc đến ở trên cũng như một cái số cái tranh luận gần đây Thì có ý kiến cho rằng thể chế một vợ một chồng nó là giáo điều, là áp bức tính dục con người và chúng ta cần được tự do để trở lại về cái bản chất tự nhiên của mình. Thế thì con người có lăng loàn, lang trạ hay không? Nhìn vào cách giao phối kết đôi, một cách thuận tự nhiên thì chúng ta là polygamy hay là monogamy. Nếu mà nhìn vào thế giới động vật thì ta thấy là các cái loài động vật thường được phân loại vào hai nhóm này một cách khá rõ ràng đúng không chắc?
1: Ừ, nếu mà nói tới monogamy thì thường là nói tới các cái loài kết đôi hay còn gọi là pair bonding species Có thể kể đến như là chim bồ câu nè, chim cánh cụt hoàng đế nè um, Theo tôi biết thì còn có ở một số loài sói hoặc là rái cá nữa Với cái đặc điểm chung là giống đực và giống cái Nó sẽ không quá khác nhau về cân nặng, thể chất, màu sắc bên ngoài và thậm chí là tuổi thọ Và con đực sẽ cùng tham gia chăm sóc um, con cái và cạnh tranh giữa các con đực thì không quá gay gắt nhờ ừ, đó mà cái khả năng duy trì được loài giống của mấy con đực này thì nó khá là ngang ngang nhau ừ, chiến lược sinh sản của hộ này là tập trung vào cái việc kén chọn partner xảy ra ở cả hai giới còn ngược lại thì polygamy xảy ra ở các cái tournament species như là con chimpanzee dịch là tinh tinh rồi công kiều và dĩ nhiên là thỏ đây là những cái loài mà cái sự khác biệt về kiểu hình giữa giống đực và giống cái nó khá là rõ rệt. Con đực thì thường là không đóng góp gì cho đời sau ngoài gen của nó và không chăm lo con cái gì hết. Chiến lược sinh sản do đó sẽ là đừng có mà kén ké chọn canh nữa. Đơn giản là càng nhiều bạn tình thì càng tốt. Và vì thế mà cái sự cạnh tranh giữa các con đực là rất là lớn.
0: Tại vì đơn giản là được ăn cạn ngại với không. Thế thì đầu tiên nhìn vào cái chiến lược sinh sản của con người, tức là khi mà chúng ta cố lý giải cái mục đích của hành vi tình dục ấy, thì hai anh em thấy là chúng ta có xu hướng lang trạ với nhiều bạn tình hay không?
2: Ừ, theo anh thì là uh, loài người có cái xu hướng lang trạ với nhiều bạn tình. Ví dụ như nếu như chúng ta xem những cái phim trên uh, Netflix ấy, mô hình hóa những cái xã hội của người Bắc Âu xưa kia ấy thì ta thấy là thời đó những vụ sinh sản của phụ nữ thì nó rất quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là để tạo ra một cái thế hệ mà nó còn để củng cố sức mạnh của bộ lạc người Viking xưa kia thì cần có nhân lực để phục vụ cho các cái hoạt động đánh cá, trải lưới và quan trọng hơn là tiến hành thảo phạt cướp bóc ở trên đại dương. Thế thì cái cuộc sống lênh đênh ở trên biển khơi và đối mặt với những cái trận chiến sinh tử khiến cho nhiệm vụ sinh đẻ ở trong các bộ lạc nó trở thành yếu tố sống còn. Một phụ nữ thì có thể có con với không chỉ là một người đàn ông mà bản thân người đàn ông cũng không ngừng khát khao có được những đứa con nối dõi với những cái bà vợ khác nhau. Ở trong cái series đó thì có một cái đoạn là ông tộc trưởng, ông ấy trên đường chinh chiến thì có gặp cô gái xinh đẹp. Thì ông ấy mới say mê cái vẻ đẹp của cái cô gái đó Thế nhưng nếu mà để ý Thì ta sẽ nhận thấy rằng là Đằng sau cái tình yêu đấy thì Nó còn khắc họa cái ý thức về việc là Để ra được những cái đứa con Mà có cái tương lai tốt đẹp, nó khỏe mạnh Hoặc là nó sẽ dẫn dắt được Cái bộ tộc của mình đi lên đấy. Thế thì cái cô diễn viên mà ta vừa nhắc đến Thì là một cái nữ diễn viên mà người mẫu gốc áo Có cái thể hình rất là lý tưởng cái Thể hình đó thì nó toát lên Khả năng làm mẹ cũng như là khả năng sinh nở và truyền lại cái cái mã gen ưu việt như thế cho cái thế hệ tiếp theo. Do đó, theo anh nghĩ thì ở các xã hội xưa kia, thì cái sự trung thủy ta thấy nó cũng là nền tảng cho xã hội với sự phân công nhiệm vụ vai trò rõ ràng. Một người đàn ông thì sẽ bảo vệ cho người vợ và những đứa con. Tuy nhiên đôi khi là để, để mạnh cái sự phát triển về dân số, nhân lực. Đặc biệt là trong chiến tranh thì sự lang trạm vẫn diễn ra như đòn bẩy cho các tộc người. Trong phim thì nó có rất nhiều những cảnh mà có những cái nhóm dẫn đầu cướp biển chỉ toàn là anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha. Ờ, còn khi nhìn vào cái hiện thực lịch sử thực tế của chúng ta thì câu trả lời nó cũng là có bởi vì là các vị vua chúa thì cũng người ta càng có quyền thì người ta càng có nhiều vợ, nhiều con. Thế nên xét về cái khoản duy trì nói giống là có cái sự thành công rực rỡ. Ừ,
1: thế nhưng mà anh ơi, trên đời có được mấy ông vua hả anh? Mình phải nói về dân thường chứ ok, bây giờ cứ cho là việc duy trì nói giống để càng nhiều càng tốt là một trong những cái mục tiêu cơ bản của tiến hóa nói chung đi Thì nếu mà mình nhìn từ góc nhìn của nam giới á, như anh nói là càng nhiều vợ, càng nhiều con thì càng tốt Nhưng mà em nghĩ ở nữ giới thì chưa chắc đâu nha Không phải cứ nhiều chồng rồi để liên tục hết mất thì có thể coi là thành công Trong cùng một cuộc chơi mà nếu mục tiêu là duy trì nói giống thì nam và nữ sẽ có những cái chiến lược rất là khác nhau Ừ. mình có thể giải thích cái điều này đơn giản bằng cái lý do rất là khá là hiển nhiên là phụ nữ chắc chắn là phải mang nặng địa đau và chăm sóc con cái bây giờ em giả dụ là một người phụ nữ trung bình có hai con đi thì họ sẽ mất đâu đó ít nhất khoảng 5 năm cuộc đời chỉ để mang thai và chăm sóc em bé sơ sinh thôi và ngược lại ở nam giới thì cái chi phí này chắc chắn nhẹ nhàng hơn rồi ít ra là anh sẽ bớt được cái khoản mang thai và phục hồi sau thai kỳ rồi Thế nên là để truyền lại cái gen của mình càng nhiều càng tốt thì nam giới có thể chọn ok, lăn loền nhiều nhất có thể Còn phụ nữ thì dù có muốn cũng khó mà đạt được mức độ như
0: đàn ông Ok, cái mà Trang vừa mới nói đến ấy, nó là cái khoản đầu tư số 1 trong thương vụ duy trì nói giống đúng không? Đấy là để có con thì đàn ông cho tinh trùng, còn phụ nữ thì cho trứng. Và về cấu tạo sinh học thì tinh trùng nó có rất là ít cellular content, tức là để tạo ra nó sẽ không tốn nhiên liệu sinh học mấy và có thể tạo ra hàng triệu triệu con cùng một lúc. Còn trứng thì ngược lại, số lượng có hạn. Thêm cái việc mang nặng đẻ đau cực kỳ tốn sức lực nữa. Thế nên là trên lý thuyết, số lượng con mà một người phụ nữ có thể có nó sẽ bị giới hạn bởi số lượng trứng trong cơ thể của cô ta cũng như là cái sức khỏe của chính cô ta, chứ không bởi cái số lượng đàn ông mà cô ta ngủ cùng. Ngược lại thì số lượng con cái của một người đàn ông sẽ tăng tỷ lệ thuận với số lượng phụ nữ mà anh ta có thể tiếp cận được. Thì khi mà có cái sự bất cân xứng này, Việc giao phối sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái lựa chọn của người phụ nữ và cái này hay gọi là Batman Principle nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên đấy chỉ là cái khoản đầu tư số 1 thôi và nó không thể giải thích được hết cho cái chiến lược sau cùng của cả hai giới bởi vì là đâu phải cứ để em bé được xong là xong đâu mà còn phải nuôi nó lớn nữa chứ. À, đặc biệt con người thì khác với các loài động vật ở một cái điểm là Neotony tức là nó có cái sự phát triển thể chất lẫn trí tuệ diễn ra rất là chậm con bê đẻ ra một lát là nó tự đứng được, rồi nó cũng nhanh chóng tự biết kiếm ăn. Còn em bé mới đẻ thì nói thật là hoàn toàn vô dụng, chỉ biết kêu khóc và tiếp tục kêu khóc trong một thời gian dài. Thì em bé này nó sẽ cần rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của người lớn, tức là sẽ có cái khoản đầu tư số 2, việc nuôi con đòi hỏi parental care là cái sự chăm sóc từ cả bố lẫn mẹ, dòng dã trong nhiều năm trời. Vậy thì hai giới sẽ đánh giá cái khoản đầu tư số 2 này như thế nào? giống như cậu vừa nói đấy so với các loài động và có vú nói chung thì
1: trẻ sơ sinh đòi hỏi cực cực nhiều sự chăm sóc từ cả bố lẫn mẹ mà chủ yếu là sẽ từ mẹ thế nên là người mẹ sẽ cần chọn cho con mình một cái ông bố mà sẽ gắn bó lâu dài ở lại chăm sóc hai mẹ con thay vì là đi ngủ bờ ngủ bụi rồi cuối cùng trẻ công nào đỡ đần còn ông bố thì họ cũng phải hiểu là con mình vứt đấy không ai nuôi thì không tự nhiên mà lớn khôn được không có chuyện chờ sinh voi sinh, sinh cỏ đâu nên là sẽ lựa chọn có lại để chăm lo cho đứa bé, tại vì không phải ai cũng có gen của thánh giống luôn cậu.
2: Ừ, như anh hiểu thì một ông bố cũng có cái mối quan tâm với cả con cái mình vì nó mang cái gen của mình mà. Để, tính toán theo cái kiểu đơn thuần là để tối ưu hóa lợi ích tiền hóa thôi thì trên thực tế nó cũng có hai cái phương án phải xem xét. Phương án thứ nhất là uh, chỉ đi giải tinh trùng thôi, giao việc ở khắp nơi nhiều nhất có thể rồi con sau này có thể là chuồn luôn và chẳng cần phải chăm lo cho đứa nào hết tuy nhiên là nếu mà mình mà không chăm lo và bỏ đi cặp với người khác ngay thì cái nguy cơ cái đứa trẻ nó lớn lên nó sẽ không phát triển được tốt như như là nó có thể nên là anh ta lại phải cân nhắc giữa cái nhu cầu muốn lăng loàn để có nhiều hậu duệ hơn với cái nguy cơ về chất lượng của những cái hệ thống hậu duệ đấy nó không được cao khó mà hoàn thiện được cả về thể chất lẫn tinh thần để mà có thể tiếp tục truyền lại cái cái mã gen của cha cho đời sau được. đấy Thì đấy là phương án thứ nhất, còn phương án thứ hai thì nó không đơn giản là cố gắng tối đa cái số lượng mà thôi, mà phải cân bằng giữa số lượng và chất lượng để đạt được hiệu quả tốt nhất cho cái mục đích duy trì và phát triển nói giống. Tức là sẽ phải đầu tư nguồn lực để cùng với cả cái người mẹ nuôi cái đứa con lớn lên. Thì ở đây ta thấy là cái chi phí phải trả vừa là cả tiền bạc lẫn cả cái thời gian mà cái người bố người ta phải đổ vào. Tuy nhiên là các em cũng biết là đàn ông thì cũng có một cái rủi ro lớn. Đấy là mình không biết là mình có phải là cha của đứa trẻ hay không. Tất nhiên là bây giờ thì người ta có nhiều cách để mà biết rồi. Đấy nhưng mà gần đây thì mới mới được như thế thôi. Chứ còn trong hàng triệu năm thì các ông bố không thể nào có thể chắc, chắc chắn được. Bởi vì là mình có để nó ra như là mẹ nó đâu. đấy Vì thế nhé, cái chiến lược đã được chọn lọc tiền hóa mài rũa. Đấy chính là có thể vẫn chọn bỏ một ít nguồn lực nhưng mà vẫn còn cái phương án backup uh, ngoại tình ở sau lưng để biết đâu đấy được uh, có thêm một đứa con ở đâu đó để phát triển thêm cái nội giống của mình.
1: Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà rõ ràng không phải ai cũng là vua để mà có thể dư tiền dư bạc nuôi vài chục hoàng tử công chúa. Cộng thêm là nhà anh phải đủ to nuôi thêm bảo vệ để canh gác không cho vợ mình đi lăng nhăng với thằng khác. Chứ không thì chẳng mấy chốc mà nó nó còn mình đổ vỡ. Thôi nữa em thấy là trong suốt cái quá trình nuôi nấng một đứa trẻ thì người phụ nữ rõ ràng là đóng nhiều vai trò hơn vì như bọn em thì ai cũng gần như chắc chắn về đứa bé mình mang trong bụng là con mình do đó phụ nữ phải gắn kết với con mình và cần có thêm đồng đội để mà chăm sóc đứa bé nữa ngoài ra thì có một cái nguy cơ khác nếu mà phụ nữ chọn đi lăng loạn đó là rủi ro gặp phải một cái người mà không thương con mình động vật thì có một cái hiện tượng gọi là competitive infant design tức là khi mà con được Cố tình giết con non mẹ nó biết chắc là không phải con mình để giải phóng con cái khỏi nghĩa vụ làm mẹ. Để con cái còn thụ tinh con của nó nữa. Hay là ở người thì mình lúc nào cũng sẽ có cái dilemma là là, là con anh, con tôi, con chúng ta đấy. Thế nên là với phụ nữ, nếu mà bảo là để tối đa hóa lợi ích, duy trì nội giống, thì em nghĩ ít lăn hoàn hơn mới là lựa chọn hợp lý chứ.
2: Ừ, nếu mà theo như em nói thì ta thấy là chiến lược sinh sản của đàn ông và phụ nữ uh, nó sẽ có lệch nhau một, một chút theo hướng là đàn ông thì lăng loàn hơn và đàn bà thì trung thủy hơn, đúng không? Thế nhưng mà có bằng chứng nào cho thấy là cái chiến lược phụ nữ ít lăng loàn này hay không? Theo như anh đọc trong cuốn Tình dục của Hồng Hoang thì con người giống với tinh tinh lùn hơn là tinh tinh Cụ thể là nữ giới có thể hoạt động tình dục trong suốt cái chu kỳ kinh nguyệt của mình trong khi hầu hết các loài có vú thì nó sẽ chỉ giao cấu khi mà cái thời điểm quan trọng nó xảy ra có nghĩa là à, báo hiệu là cái cơ thể nó có thể thụ thai được. Ừ. Nhưng loài người và tinh tinh lùn thì có thể làm chuyện đó bất kỳ lúc nào. Cơ thể của cả nam giới lẫn nữ giới thì đều luôn sẵn sàng thực hiện cái điều đấy. Trong cái quyển sách này thì người ta cũng có đưa ra một số các luận điểm cho rằng là phụ nữ cũng có nhu cầu về về tình dục cao không kém gì đàn ông.
0: Ok, trước khi Trang trả lời anh Quang ở đây nhé thì tôi nghĩ là phải giải thích một chút là tại sao lại so sánh người với con chimpanzee, tinh tinh hay là bonobo là tinh tinh lùn mà không phải là với các cái loài khác. Thì lý do ở đây là nhìn vào cái phylogenetic tree nôm uh, nào như cái phả hệ ấy, thì người ta thấy là con người từng có cùng tổ tiên với hai loài tinh tinh này. Thế nên có sách gọi người là The Third Chimpanzee tức là loài tinh tinh thứ ba thì khi so sánh con người và tổ tiên chung của hai cái loài tinh tinh này thì người ta thấy là chúng ta đã tách khỏi chúng khoảng đâu đó khoảng tầm 5 triệu năm trước. Thì từ đó trở đi chúng ta và chúng nó đã tiến hóa theo những cái hướng hoàn toàn khác nhau. Và về mặt di chuyển thì chúng ta khác cả hai loài này đâu đó khoảng 1,6%. Thế nên là tác giả của cuốn sách Adon ở đây mới cố gắng lý luận là cái cách giao phối uh, và cái cách tổ chức của xã hội con người. Uh, một cách tự nhiên thì nó cũng polygamous, là lang chạy giống như hai người anh em tinh tinh mà cụ thể là giống bonobo nhất vì là cùng lang trạ nhưng mà mấy con này thì nó làm chuyện ấy liên tục chứ không cần đợi đến cái kỳ con cái dụng trứng như là ở loài chimpanzee. Có nghĩa là bonobo và con người đều có constant sexual receptivity đúng không? Ừ, constant receptivity
1: hay dịch là khả năng đón nhận nhiều như là trong mấy quyển đó dịch á Đúng là có thể hiểu là quan hệ với ai cũng được Gần như lúc nào cũng được Tuy nhiên nếu mà mình hiểu một cách khác Thì có thể hiểu là lúc nào quan hệ cũng được Nhưng mà với chỉ một người thôi Vậy để quyết định xem là Cái nào mới đúng Thì mình phải xét nó trong một cái hoàn cảnh đặc biệt Mà chỉ con người mới có Đó là concealed ovulation Tức là rụng trứng một cách bí mật Tại vì không những đàn ông mà Kể cả chính người phụ nữ cũng khó mà biết được chính xác là mình rụng trứng lúc nào để mà canh thời điểm have sex.
2: Ờ thế hả? À? Thế anh lại tưởng là phụ nữ thì uh, mỗi tháng người ta có kinh nguyệt đều đều, đều thì biết ngay là lúc nào rụng trứng không?
1: Không phải đâu anh. Kinh nguyệt không phải là lúc trứng rụng. Mà nó sẽ rụng đâu đó giữa hai chu kỳ á. Và ngay cả chính chỗ cũng khó nhận ra huống gì là lộ ra bên ngoài cho anh em giới canh nhìn. Um, điều này hoàn toàn khác với cả Bonobo lẫn chimpanzee nhé. vì cứ mỗi lần rụng trứng á, thì đích của mấy con con cái ở hai loài này nó sẽ sưng đỏ lên báo hiệu cho những con đực khác biết tới mà giao phối
2: Thế thì cái, cái vụ dựng trùng bí mật này thì có liên quan gì đến lan trại hay không?
1: Um, bây giờ anh thấy là nếu mà lan trại là bản chất của con người á, vậy thì tại sao tạo hóa lại phải giấu đi việc rụng trứng làm gì? Mà lại giấu chính người phụ nữ nữa Tại vì giả dụ mà chúng ta biết được chính xác thời điểm rụng trứng á thì phụ nữ sẽ canh được là nên đi ngoại tình lúc nào để tối đa số lượng con cái. Kiểu như chồng mình đi vắng thì mình đi ngủ với ông hàng xóm. Còn đàn ông thì cũng tương tự như vậy. Biết được vợ rụng trứng lúc nào thì chỉ cần ngủ với vợ lúc đó để vợ thuộc thai thôi. Còn lúc vợ không rụng trứng thì mình đi tòm thêm chỗ khác. Thì ta thấy là cái việc quan hệ tình dục nhìn chung nó rất là tốn sức, tốn thời gian, năng lượng. Mà Năng lượng đó có thể được dùng cho những việc quan trọng khác như là săn bắt hái lượm rồi kiếm ăn. Vì thế nên động vật thường nó chỉ hấp sách khi mà con cái rụng trứng thôi. Nên là cái dấu hiệu rụng trứng này nó phải rõ như bên ngày. Con người thì khác. Trong tổng số những cái lần quan hệ thì tỷ lệ thụ tinh được rất là thấp. Vậy mà chúng ta vẫn làm thường xuyên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái việc quan hệ thường xuyên này nó không hoàn toàn chỉ với cái mục đích là thụ tinh để duy trì nó giống. Vậy thì đặt cạnh nhau hai yếu tố ở đây, nhắc lại là rộng chứng bí mật này, tỷ lệ thủ tinh thấp này, nhưng lại liên tục sẵn sàng cho việc giao phối, thì ta sẽ thấy là cái sự sẵn sàng đó chưa chắc là để cho chúng ta có thể lan giả. Biết đâu việc quan hệ nhiều lần với một người nó giúp chúng ta gắn bó hơn với người đó thì sao?
2: Thế em nghĩ sao khi mà quyển sách này nó còn trích dẫn một cái thí nghiệm đấy là cho phụ nữ và đàn ông cả dị tính lẫn đồng tính xem video khiêu dâm? Ừ, những cái video này nó không chỉ là nam và nữ mà còn là giữa các cặp đồng tính nam nam hoặc nữ nữ Rồi sau đó thì họ sẽ đo cái lượng máu đến cơ quan sinh dục Thì kết quả cho thấy là phụ nữ đều bị kích thích trước tất cả các cái thể loại video này Trong khi đó thì nam giờ có cái xu hướng là chọn lọc hơn Vì họ sẽ chỉ bị kích thích bởi các cái nội dung video mà trùng với xu hướng tính dục của họ mà thôi
1: về cái thí nghiệm mà anh mô tả thì còn có một phần nữa đó là người nghiên cứu còn hỏi người tham gia là bạn có cảm giác hưng phấn khi mà coi video này không rồi so sánh nó với cái thể tích tưới máu mà họ ra được kết quả cho thấy là phụ nữ nhiều khi họ sẽ nói xạo tức là ta không thấy gì nhưng mà kết quả cho thấy là dưới máu chảy đần đần vậy đó thì điều này sau đó được cái quyển cái Law này nó đem ra làm dẫn chứng cho cái việc là việc phụ nữ cảm thấy thế nào á nó không được thể hiện qua lời họ nói nguyên văn là phụ nữ thì giống như Mona Lisa tức là tự mâu thuẫn với chính mình giả dụ điều này ngụ ý là phụ nữ thực sự có nhu cầu cao đi nhưng mà anh không thể đánh đồng nó với việc là nhu cầu cao là nhu cầu have sex với nhiều người tại vì quan hệ một người nhiều lần cũng được vậy tóm lại là việc so sánh phụ nữ với Bonobo cái thêm là khập khiễng bên cạnh đó nếu mà nhìn ở nam giới đi nếu mà chúng ta thực sự lăn loàn như mấy con tinh tinh này thì chắc hẳn chúng ta phải có tinh hoàn cỡ đại chứ không chừng. cơ mà
0: thật ra thì em thấy thì so với bọn ý thì các anh còn bé lắm. Ok lại để giải thích background một chút nhá. Tại sao lại so sánh kích thước tinh hoàn ở đây? Nôm na là kích thước tinh hoàn thì quyết định số lượng tinh trùng. Với các loài láng chạ như chimpanzee chẳng hạn thì kích thước tinh hoàn trên tỷ lệ cơ thể nó là rất là lớn vì với mấy con này sự thành công về mặt tiến hóa của nó ấy, chỉ là cạnh tranh với các con đực khác để mết với nhiều con cái nhất có thể hoặc đưa nhiều tinh trùng nhất có thể vào cơ thể con cái để mà thắng được đội quân của các con đực khác đúng không? Thế nên là nó sẽ cần sản xuất được cái nguồn tinh trùng đông đảo và tinh nhuệ. Với các loài pe bonding thì ngược lại con đực nó không cạnh tranh bằng số lượng tinh trùng dồi dào mà bằng cái khả năng chăm sóc con của nó bởi vì là đời nó gắn bó với một con cái chứ không phải là 200 con cái nên là nó sẽ không cần quá nhiều tinh trùng. hay nói cái khác là không cần cái tinh hoàn to đến thế thế thì khi so sánh đàn ông với các cái loài linh trưởng anh em ấy, thì người ta nhìn vào tỷ lệ kích thước tinh hoàn trên kích thước cơ thể và thấy là cái tỷ lệ này nó bé hơn cái hội tinh tinh lang trạ rất là nhiều nhưng lại lớn hơn cái hội Gorilla hoặc là Orangutan vì những cái con này nó hấp sách ít thường xuyên hơn chúng ta.
2: Ừ, thật ra thì hồi xưa Tinh Hoàng của người cũng to đấy mà chẳng qua là bây giờ nó, nó nó nhỏ lại thôi. Hiện tại thì Nam giới có dương vật to hơn hẳn mấy cái con mà bọn em vừa nhắc đến. Thêm vào đó là dù Tinh Hoàng nó chỉ ở cái size cỡ trung bình nhưng mà lại vượt trội ở khả năng sản xuất tinh trùng trên một đơn vị. Nếu so với cả Bonobo và, và chimpanzee nên rõ ràng là con người có khả năng để về thể chất để thực hiện việc lan trạng còn gì. Cái đó là người ta còn quan sát thấy tinh hoàn đang dần nhỏ lại, cả về kích thước lẫn khối lượng, cộng thêm là làm giảm cái sản lượng tinh trùng. Điều này có khả năng là do những cái thể chế tôn giáo hoặc là xã hội áp đặt, con người phải sống một vợ một chồng. Ít quan hệ nên là nó bị teo bớt đi. Nó cũng giống như là cái gì mà mình không dùng thì nó, nó tiêu biến đi thôi. Quy luật rất là cơ bản ở trong cái thuyết tiền hóa cuối cùng thì chế độ một vợ một chồng nó khiến cho sự cạnh tranh giữa những cái đội quân tinh trùng của nhiều người đàn ông trong một cơ thể người phụ nữ không còn nữa những cái biến đổi tiêu cực này thì có khả năng được di chuyển sang thế hệ sau nên có thể đấy chính là lý do vì sao mà con người ngày càng bị giảm khả năng sinh sản thì sao
1: uhm, em đồng ý với anh với cái quan sát là nam giới có nhiều tiềm năng về mặt sinh sản hơn những gì mà họ thực sự sử dụng nhưng mà cái chuyện thay đổi kích thước tinh hoàn hay là giảm số lượng tinh trùng mất không thể kết luận là điều đó chỉ do thay đổi về thói quen tình dục được hay là vì chế độ một vợ một chồng. Em nghĩ là cái kết luận mà hai tác giả này cho rằng là monogamy nó đang thu nhỏ hai quả cà của nam giới ấy, là quá sớm và quá thiếu bằng chứng để có thể mạnh miệng như vậy. Thứ nữa là để mà khẳng định được là những cái khiếm khuyết và khả năng sinh sản kém đang được di truyền lại qua các thế hệ sau vì lối sống monogamy thì ít ra là tác giả cần phải đưa ra những cái bằng chứng cụ thể và nghiên cứu di truyền Chứ không thể nói chung chung xong đánh đồng là ok tinh trùng yếu thể hiện gian xấu và ngược lại
0: Ok từ từ nhé Thế thì làm sao mà người ta biết được tinh hoàng ngày xưa to hơn bây giờ vậy? Đấy đấy, đấy là điều mà có rất là lan tan khi đọc quỹ này
1: Làm cách nào mà người ta tính toán chính xác hoặc thậm chí chỉ là tương đối kết thước của tinh hoàng của một cộng đồng sinh sống trước chúng ta hàng ngàn năm hoặc cả triệu năm Bây giờ các bạn có thể nghĩ là ok dựa vào Xương cốt này, hóa thạch nè, ừ, Nhưng mà tinh hoàn nó lại là mô mềm Nó không giống như là những cái mô cứng Như là xương chậu hay hộp sọ Để mà dựa vào hóa thạch đó đếm được ừ, Tôi cũng không tìm thấy Một cái tài liệu original nào cho thấy Là cái điều mà tác giả khẳng định cả Nếu mà để nói gần nhất đó, Thì tôi chỉ thấy người ta So sánh cái tư tinh hoàng giữa các loài Linh trưởng, bao gồm cả con người Nhưng mà phải xét trong cái tương quan Với cân nặng cơ thể Thế thì... Ừ... Các bạn nghe podcast nếu mà bạn nào biết cái nghiên cứu này đang làm trong cái ngành này thì uh,
0: có thể để lại comment cho mình biết với nhau. Ừ, nói chung cái việc xác định xem ngày xưa người tiền sử thể chất thế nào, lối sống ra sao ấy, nó là cái việc rất là khó. Kể cả không phải mô mềm mà là các cái cấu trúc cứng như là xương đi chăng nữa ấy. Thì khi người ta nghiên cứu những cái bộ xương người tiền sử cũng có rất nhiều những cái vấn đề gây tranh cãi. Chẳng hạn như là bộ xương đó có tính đại diện cao hay không. Bởi vì loài người thì có rất nhiều cộng đồng sinh sống ở khắp nơi, các cái hệ sinh thái khác nhau trên trái đất đúng không? Thế thì liệu bao nhiêu trong số đó thì có tinh hoàn to? Thêm nữa thì um, anh ơi làm thế nào để mà uh, kiểm chứng cái giả thuyết là đời sống monogamy một vợ một chồng uh, làm cho kích thước tinh hoàn nhỏ lại và khả năng tình dục yếu dần?
2: À, thì anh nghĩ là người ta có thể đến những cái bộ lạc có lối sống polygamy còn lại cho tới ngày nay. Người ta sẽ đo trên thực tế rồi sau đấy người ta sẽ so sánh với những cái người đàn ông khác sống ở bên cái hội monogamy thôi.
1: Nhưng mà em nghĩ nó cũng là tương đối thôi chứ. Chưa kể người ta còn phải tính toán cái vai trò chủng tộc. Chứ giờ đi so sánh kích thước tinh hoàn của dân châu Á và dân châu Phi để kết luận là ai lăng loàn hơn chắc. Nhưng mà trong cái quyển đó thì em cũng ngạc nhiên là tác giả có nhắc đến những cái yếu tố gây nhiễu này chứ không phải không. Nhưng mà rốt cuộc sau đó đi
0: đến kết luận chất quốc hết trơn Ừ với cả các cái bộ lạc ấy thì hầu như là ta thấy họ đều có cái thể chất khỏe mạnh cường tráng hơn những cái con người hiện đại rất là nhiều Bởi vì là những cái yếu tố như kiểu người hiện đại thì có sedentary lifestyle là cái kiểu sống mà cố định ở một nơi Ít di chuyển, cái gì cũng sẵn và không phải vận động thể chất nhiều để mà kiếm ăn Rồi thì cái chế độ ăn uống hay là sự đa dạng về thực phẩm nó cũng rất là khác nhau vậy thì nhiều khi cái khác biệt về kích thước tinh hoàn nó lại do lifestyle chứ không do cái thói quen tình dục thì sao nói chung là cảm giác có rất nhiều những confounding factors ở đây đúng không ừ tớ cũng nghĩ vậy thế vì thế mà các nghiên cứu hiện đại mới chỉ
1: dừng ở mức là phỏng đoán thôi về những cái đoạn trích mà anh quen nhất đến trong mấy quyển tình dục tỏa hồng hoang về kích thước và xu hướng nhỏ lại theo tớ là không chính xác một trăm
2: ừ thế các em giải thích thế nào về một đặc điểm của con người mà rất giống với những cái loài linh trưởng của sư hùng lăng đoàn đó là cái tiếng rên khi mà hep sex. Cái tiếng rên này nó rất là đặc biệt, nó khiến cho những cái con đực nghe thấy là là bị hưng phấn, đấy là cảm thấy dạo rực khắp toàn thân. Với con người cũng vậy. Ví dụ như là bọn anh mà nghe thì thì biết ngay.
1: Cái này theo em biết là nó gọi là female vocalization. Và đúng là nó làm cho niềm giới hăng hái lên, đặc biệt là khi quan hệ. Um... Nhưng mà cũng bình thường một cách bất thường Con người cũng là loài động vật duy nhất ở mà... quan hệ ở chỗ kín Mấy con kia nó làm ngay nơi công cộng mà.
2: À ừ thì đành rằng là ở chỗ kín Nhưng mà cái tiếng rên đấy Nó rất là phổ biến ở các loài linh trưởng lang trạng Và nó cho thấy là Chỉ bằng cái tiếng kêu này Thì cái con cái nó đã kích động Các cái con đực trong bầy cạnh tranh với nhau Để dành cơ hội giao phối với nó ừ. Chứ thực tế là nếu mà thực sự muốn giấu Thì cớ gì mà con người lại phải mạo hiểm để Mà kêu to như vậy
0: (cười) Theo em kêu là vì không kiềm chế được anh ạ (cười) Nói vậy thôi nhưng mà Em nghĩ là Nếu mà nói phụ nữ kêu lên Để kích động đàn ông cạnh tranh với nhau Để dành cơ hội giao phối Thì cảm giác nó hơi gượng ép Lý do là vì Nhìn vào hình thái xã hội thời tiền sử thì ta sẽ thấy nó là một nhóm săn bắt hái lượng gồm một vài cái các cái gia đình nhỏ lẻ sống cùng với nhau đúng không? Thì các cái nhóm này họ sẽ cần hợp tác để làm rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như là đi săn các loài thú lớn hung dữ này hoặc là nuôi trẻ con. Nhớ là nuôi human baby bây giờ khó nhập thế nào thì cái thời đó nó còn khó nhập gấp trăm ngàn lần như thế. Thế nên ta mới thấy là dù vài gia đình sống chung gần gũi như vậy thì sẽ có rủi ro partner của mình tăng tiệu với cái thằng bạn mình Thế nhưng đong đếm thiệt hơn thì cái giải pháp cuối cùng mà ta quan sát thấy được ấy, vẫn là họ sống gần gũi và hợp tác với nhau. Nhưng dụng chứng thì bí mật và sex thì ở chỗ kín để phần nào tránh kích thích mấy đối tượng ở gần. Tưởng tượng phụ nữ dụng chứng mà mông đít sưng đỏ như khỉ rồi hếp sex lộ thiên ấy, thì anh bảo cái đám tiền sử này nó có đánh nhau vỡ đầu chảy máu ra không? Đấy chính vì thế mà khi tranh cãi xem cái mating system của loài nào gần với con người hơn thì có những cái nhà khoa học đã tranh cãi rằng uh, nhìn vào cái cách xã hội tiền sự được tổ chức gồm vài gia đình nhỏ hợp tác với nhau ấy, rồi thì cái chiến lược sinh sản của dùng đức và dùng cái nó khác nhau uh, cả cái tiêu chuẩn kép muốn bạn tình của mình trung thủy nhưng mà mình thì hở ra vẫn có thể đi ăn vụng của con người ấy. nó giống với một số loài chim hơn là giống với hai người anh em tinh tinh Nói chung ấy thì trong chọn lọc tự nhiên tạo hóa đã thiết kế ra những cái design tương tự nhau ở rất nhiều loài khác nhau và cái này gọi là convergence trong sinh học tiến hóa. Thế nên khi so sánh em nghĩ là không nên áp đặt. Chúng ta không phải là tinh tinh
2: Ừ thế thì cũng có thể là người ta hạn chế lăng loàn để giảm bớt cạnh tranh nhưng mà phải phải tưởng tượng là nếu như không còn cạnh tranh về sex partner nữa nếu mà xã hội đồng lòng thay đổi, đồng ý chia sẻ của anh cũng là của tôi chẳng hạn Thì có phải là xã hội nó sẽ bớt đi những cái xung đột hay không đấy ờ, Như như các em nhìn vào bọn tinh tinh lùn ý, Chủ trương của chúng nó không khác gì khẩu hiệu phản chiến Trước đây như là make love not war chẳng hạn Tóm lại là nhìn vào cái mô hình xã hội đầy tự do Và đầy tình thương của bọn Bonobo này Thì uh, nó khiến cho anh cảm thấy là Chẳng phải chúng ta cũng nên quan hệ nhiều hơn Và chia sẻ nhiều hơn hay sao
1: Em thì không nghĩ là share được đâu Tại vì con người mà luôn luôn muốn là của anh thì là của tôi nhưng mà của tôi thì vẫn là của tôi. Anh quan chắc chưa xem clip đánh ghen bao giờ. Nếu mà con người mà tiến hoa đến mức là ok, share nhau bạn tình thì YouTube làm gì? Có mấy clip kiểu chị áo vàng mấy triệu view. À, các bạn đang nghe. Các bạn đừng share chuyện tình của sếp mình nữa. Các bạn share YouTube online đi các bạn. Anyway, quay lại chuyện ghen tuông đi. Thì bây giờ em em sẽ em sẽ Giải lập một cái thí nghiệm khá là kinh điển Điều gì sẽ làm anh và Vân khó chịu hơn Trong hai điều sau đây Thứ nhất là hình dung bạn tình của mình Xây dựng mối quan hệ tình cảm sâu sắc Nhưng không bao gồm tình dục với người khác Quan khoan, khoan khoan, là sao? Nói tiếng người đi Tức là yêu thôi không xác Phương án thứ hai là sách thôi không yêu Tức là cậu hình dung bạn tình của mình Có một quan hệ thể xác với người khác Nhưng không hề có tình cảm
0: Ờ ừ, thì uh, dĩ nhiên là tớ sẽ thấy khó chịu hơn nếu mà partner đi yêu cô khác rồi.
2: Ừ còn anh thì anh có lẽ anh sẽ cảm thấy khó chịu hơn nếu như bạn gái mình hấp xích với người khác.
1: Đấy, rõ ràng rồi. Vì nó có lý mà. Nhất là khi mà chúng ta cân nhắc các cái lựa chọn của anh và Vân dựa trên các khoản đầu tư của cha mẹ. Uh, thì do cái sự bất trắc của cái việc ai là cha của đứa trẻ mà phần đông nam giới sẽ sợ gọi mình ngủ với thằng khác. Vì điều đó làm tăng nguy cơ là mình phải đổ vỡ trong vài chục năm trời. Ngược lại thì phụ nữ lại lo lắng hơn nếu mà chồng mình đi yêu người khác. Vì như thế thì khả năng cao là mình thực sự mất đi cái đối tác lâu dài để nuôi con.
2: Ừ, thì cái thí nghiệm này anh cũng đọc trong quyển kia rồi. nhưng người ta bảo là cái thí nghiệm cherry picking có nghĩa là toàn chọn mẫu là sinh viên trẻ kém hiểu chuyện đời. Thật ra là partner của mình mà hép sex hay là yêu người khác thì chúng ta cũng đều ghen như nhau cả thôi. Thêm nữa là cái sự ghen này trên thực tế là nó vẫn điều chỉnh được thôi. Ở những cộng đồng nhỏ như là người thổ dân châu Úc rồi ở gần chúng ta hơn thì có người Nery ở Tây Nam Trung Quốc. Thì người ta thấy là phụ nữ và đàn ông ở trong những cái cộng đồng này thì được thoải mái quan hệ ở trong cộng đồng. Và đứa trẻ sinh ra thậm chí sẽ gọi tất cả người đàn ông trong làng là cha. Và cái việc mà giữ hư hư bạn tình cho riêng mình thì sẽ bị coi là một cái sự ích kỷ Thậm chí là người Marine Anim ở Melanesia Còn có một cái quan niệm rằng là để đảm bảo cho một đứa trẻ có thể được sinh ra một cách thuận lợi Thì cô dâu sẽ phải quan hệ với đâu đó 10 người bên nhà họ hàng, bên nhà chồng trong cái đêm tâm hôn Đấy, Nếu mà nhà chồng đông quá thì có khi phải chờ đến hôm sau làm tiếp
1: à, Cô dâu khổ nhỉ. <cười> Nhưng mà trở lại vấn đề thì em không nghĩ là nhà nghiên cứu chủ động chọn đối tượng sinh viên trẻ kém hiểu chuyện đời cốt chỉ để tạo ra cái kết quả khác biệt như vậy ngay từ đầu đâu Thứ nữa là trong cái nghiên cứu đó thì tác giả cũng không hề dùng cái lập luật hay kết quả này để mà suy diễn áp đặt lên những cái đối tượng với tuổi và đặc điểm xã hội khác Còn trở lại những trường hợp về cộng đồng tình thương, bến thường mà anh nói á, thì em thấy nó chỉ quan sát thấy ở những cái khu vực nhất định thôi và thường là nhỏ và biệt lập Và những cộng đồng này thường có thứ nhất là những điều kiện đặc biệt dẫn đến cái cách tổ chức xã hội như thế. Thứ hai là thường xuyên có những cái luật lệ hay là những thành thoại, giai thoại để giúp cho cả một cái cộng đồng đồng lòng và thực thi. Thì cái mô hình kiểu đó liệu có áp dụng được cho những cái cộng đồng to hơn ở những vùng điều kiện sinh thái khác biệt và văn hóa trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn hay không? Thì là một cái câu hỏi đó nha. Ví dụ như là cái cộng đồng đa phu ở Tây Tạng sống gần dãy Himalaya Thì là trường hợp một phụ nữ lấy nhiều chồng, nhưng cô ta không lấy bừa bãi, mà thường là sẽ lấy anh em trai trong cùng một nhà. Lý do là để giải quyết cho cái vấn đề khan hiếm đất đai, người ta không hề muốn chia nhỏ tài sản ra. Và một phần là cũng để kiểm soát cái số lượng trẻ em sinh ra và nâng cao cái khả năng sống sót của trẻ. Thì cái chế độ đa phu như vậy thì nó thích hợp cho cái cộng đồng ở môi trường khắc nghiệt tài nguyên khan hiếm đó. Không có nghĩa là nó nên được scale up lên cho toàn thể xã hội. Em nghĩ đây mới là ví dụ của Cherry Picking nè.
0: Ở đấy cái ví dụ về polygamy của anh Quang và Trang Lấy nó đều rất là hay. Nó thể hiện là những cái cộng đồng polygamy thì nó thường là những cái cộng đồng nhỏ. Mọi người biết nhau hết và có cái sự hợp tác khá bền chặt. Và nếu ta để ý kỹ một chút thì sẽ thấy là các cái hành vi tình dục này nó đều có một cái điểm chung là nó không hẳn là lang trạ bừa bãi tung tóe mà người ta hay chọn quan hệ với những người mà có họ hàng dây mơ dễ mà với nhau. Và điều này rất là hợp lý nếu mà chúng ta giải thích bằng cái Inclusive Fitness Theory của Bill Hamilton. Tức là đúng mục đích của tiến hóa là để cái gen của bạn có thể có nhiều bạn sao nhất có thể. Nhưng Bản sao của gen thì không chỉ là con cái mà còn là anh em họ hàng nữa Thế nên ta mới có cả Individual Selection, chọn lọc cá nhân Và Keen Selection tức là chọn lọc dựa theo dòng dõi Thì tương tự như ví dụ của hai bạn ấy Thì trường hợp cái cộng đồng Naya ở phía Nam Ấn Độ Phụ nữ cũng có thể có rất nhiều partner cùng lúc hoặc là liên tiếp Và dĩ nhiên là không ai biết cha đứa trẻ là ai Thế nên những cái người đàn ông Naya này thay vì sống với vợ mình hoặc là chăm lo cho những cái đứa trẻ mà có thể là con của anh ta thì họ lại chọn sống cùng với chị gái và chăm sóc cho con của chị gái bởi vì ít nhất thì anh ta cũng chắc chắn là mấy đứa cháu này có một phần tư gen của anh ta.
2: Ừ Vậy thì cứ coi là lang trạng nhưng mà có chọn lọc theo họ, họ hàng đi. Nhưng như thế cũng vẫn có nghĩa là lang trạng chứ không còn là trung thủy một vợ một chồng nữa đúng không? Thêm nữa là kể cả những xã hội khác Lớn hơn như là ở các cái vùng đồng bằng, đất đai rộng lớn, chùa phú đi nữa thì các em thấy là cộng đồng nào mà chẳng có cái hiện tượng polygamy. Nhất là cái việc đàn ông lấy nhiều vợ.
0: Phần lớn các cộng đồng trên trái đất đều có hiện tượng polygamy, đặc biệt là đàn ông lấy nhiều vợ. Nhưng phần lớn đàn ông trong các xã hội polygamy này lại là monogamous, tức là chỉ có một vợ thôi. Thì một lý do đơn giản, đấy là không phải ai cũng có tiền để nuôi một dàn bộ đàn thế tử như vậy. Sau Agriculture Revolution, Xã hội làm nông nghiệp ở quy mô lớn, bắt đầu phân hóa giai cấp, có tầng lớp thu thuế của dân để nuôi cung thần mỹ nữ thì cái hiện tượng một ông nhiều bà này nó mới phổ biến hơn hẳn Tóm lại là loài người rất là linh hoạt, chúng ta đi khắp nơi, định cử ở rất nhiều vùng địa lý rồi thì hệ sinh thái khác nhau ở trên trái đất Nên là cách sống, cách tổ chức xã hội và dĩ nhiên là hành vi tình dục thì nó cũng thể hiện cái sự linh hoạt nhất định để mà phù hợp với các cái điều kiện môi trường sống như
1: vậy Thực ra thì có một cái giả thuyết nữa để giải thích cho việc tại sao monogamy nó là hình thái chủ đạo trong xã hội con người chứ không phải là polygamy. Nó liên quan đến một cái giai đoạn rất là đặc biệt trong cuộc đời người phụ nữ. để là giai đoạn họ mãn kinh và trở thành bà nội bà ngoại. Đầu tiên thì từ cái quan sát thực tế và lý luận thống kê người ta thấy là với các cái loài sinh sản hữu tính á thì tỷ lệ đực cái trong một cộng đồng thường là khoảng một một Đây là cái tỷ lệ ổn định. Và tại sao nó ổn định thì các bạn có thể đọc thêm cái Fisher's Principle về Sex Ratio. Um, thế thì bây giờ chúng ta cùng tưởng tượng là việc mà anh Quang đi, có tìm được vợ hay không á, là nó phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất là có bao nhiêu đối tượng đang cạnh tranh văn quang và thứ hai là có bao nhiêu phụ nữ đang ở và trong cái độ tuổi sinh sản lúc đó. Thì nếu mà tỷ lệ nam nữ luôn luôn là một một đi, như Fisher mô tả là hoàn hảo nhất vì vì nó sẽ đúng hoàn toàn với cái câu nói của các cụ nhà mình là đến chí phèo còn có thị nở tuy nhiên thì cái tỷ lệ này nếu xét cụ thể là tỷ lệ nam và nữ ở độ tuổi sinh sản chứ không phải là nữ nói chung nha thì ta sẽ thấy là luôn luôn có một cái male bias ở đây tức là tỷ lệ nam giới lúc nào cũng nhiều hơn ừ,
2: Vì sao lại thế? Anh nghĩ là đàn ông thường chết sớm hơn mà đấy còn chưa kể là ở trong chiến tranh nữa
1: Đúng là đàn ông có thể chết sớm hơn, nhưng mà xét về độ tuổi sinh sản á, thì phụ nữ lại có mãn kinh, tức là họ kết thúc cái giai đoạn sinh sản sớm hơn đàn ông. Như vậy khi mà một thế hệ rất rất nhiều phụ nữ mà trở thành bà, thì số lượng đàn ông còn có thể sinh sản được, á, thành ra nhiều hơn nữ. Dĩ nhiên là khi có chiến tranh thì phụ thuộc họ là bên thắng cuộc hay thua cuộc mà cái tỷ lệ nam nữ nó sẽ thay đổi và chắc chắn là nó sẽ dao động trong một thời gian rất là dài trước khi quay lại cái tỷ lệ cân bằng 1:1. Tuy nhiên uh, mình chỉ xét trong cái điều kiện bình thường thì nếu dựa trên cái giả định nam nữ nói chung tức là bao gồm cả bà nội bà ngoại nhá là 1:1 thì lúc này nam giới không có lựa chọn nào khác buộc phải tăng cường canh chừng partner của mình và bớt lan chạy đi nếu không thì cái nguy cơ lớn là họ sẽ phải nuôi con người khác vì nhiều nam ít nữa mà ừ.
2: Có thể là vì những yếu tố kể trên mà khiến cho con người ta không quá lan trạng Thế nhưng cũng có người nói là cái điều này nó nó xảy ra bởi vì chúng ta bị bị ép buộc chúng ta bị ép phải một vợ một chồng Ví dụ như là trong uh, các cái thể chế luật pháp hay là tôn giáo nó quá giáo điều, quá bảo thủ, quá hà khắc và có thể là cũng không thuận theo tự nhiên nữa bởi vì anh đọc một bài viết ở trên Dinh thì thấy bảo là uh, bản chất của con người là luôn luôn có ngoại tình. Thế thì tức là cái nhu cầu có nhiều bản tình là nó có sẵn ở trong máu của chúng ta rồi đấy thôi.
0: Luôn có ngoại tình. Uh, sofa thì cái luôn này, cái tỷ lệ của nó em đọc thấy ở Mỹ bọn nó làm survey thì nó sẽ rơi vào khoảng 30-35%, chứ không phải là 100%. Dĩ nhiên em hoàn toàn đồng ý là con người không phải 100% là monogamy Cái trung thủy hoàn hảo này thì hầu như là trong thế giới động vật nó cũng không có Tuy nhiên không phải trung thủy hoàn hảo thì cũng không có nghĩa là lang chạm hoàn toàn đúng không? Nó không phải là một cái dichotomy, không phải cái này thì là cái kia Cái hành vi tình dục của con người Rồi thì chiến lược sinh sản nó cũng đâu đó nằm khoảng giữa hai cái thái cực này Chiến lược của hai giới nói chung là sẽ khác nhau, một bên thiên hơn về có nhiều bạn tình và một bên thiên hơn về chung thủy, nhưng còn phụ thuộc vào khác biệt cá nhân và điều kiện hoàn cảnh nữa. Tóm lại thì người ta xếp loài người vào cái dạng là serial monogamy, tức là thường thì ta sẽ có một cái mối quan hệ một một trong một thời gian, rồi nếu thay đổi thì sẽ kết thúc cái mối quan hệ đó và chuyển sang một cái mối quan hệ một một khác. Tuy nhiên trong mỗi giai đoạn một một này, một số cá nhân có thể có Mixed Reproductive Strategy tức là vừa một một vừa ngoại tình để mà tối ưu hóa thành công về mặt sinh sản hoặc là như kiểu họ có thể kiếm một cái bảo hiểm trong trường hợp partner của mình có thể bỏ mình mà đi vậy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều thế. Và một điều quan trọng nữa, ngoại tình và cơ chế kiểm soát ngoại tình gồm cả các cái quy tắc đạo đức và những cái thậm chí là hà khắc dã man nhất như là khâu bộ phận sinh dục của phụ nữ lại thì nó đều là evolution strategy Tiến hóa không chỉ quan tâm đến số lượng bản sao mà còn quan tâm đến việc các bản sao này có hợp tác với nhau để đi tiếp đến tương lai một cách dài hơi hay không Vậy nên là mới thường có hai chiến lược tiến hóa song song kiểm soát lẫn nhau và tồn tại ở tất cả các xã hội Nó giống như là hiếp dâm và luật lệ cấm hiếp dâm hay là chiến tranh và các hiệp ước hòa bình Những phát ngôn như kiểu là con người ai trả thế, đàn ông ai trả thế nên là hãy giải phóng xã hội cho nó tự do đi thì liệu là nó có hơi bị ngây thơ hay không có sự tồn tại của ngoại tình, của hiếp dâm, của chiến tranh ở tất cả các cộng đồng người trên trái đất liệu điều đó có nghĩa là ta nên hợp pháp hóa nó để cho nó thuận tự nhiên hay là không nói như vậy không phải là ý muốn biện minh cho những cái thể chế hà khắc áp bức thế nhưng mà cái việc mà chúng ta vẫn tiếp tục thương lượng cái khế ước xã hội của cộng đồng mình để cho nó văn minh, cho nó nhân bản hơn, không đồng nghĩa với cái việc là đạp đổ và rũ bỏ tất cả. Mọi người có thể đọc câu chuyện về Chesterton's Fans là tại sao cái rào chắn nó lại ở đó để mà hiểu thêm về cái sự khác biệt này. Ừ, tóm
1: lại là về cái quyển sách cái đo này thì em thấy là hai tác giả sẽ cố gắng truyền tải hai thông điệp chính. Thứ nhất là bản chất con người và tổ tiên của loài người không phải là monogamy. Sử dụng hai cái lập luận xuyên suốt là Con người giống tinh tinh lùn, bonobo và con người, cả nam và nữ, đặc biệt là phụ nữ, thì có nhu cầu cao về tình dục và có một cái khả năng thể chất để mà lăn loạt. Vậy thì việc mà tôn giáo hay là việc thể chế xã hội mà áp đặt chế độ một vợ một chồng sẽ đi ngược với cái bản chất của con người. Cái thông điệp thứ hai đó là quyển sách này nó chỉ ra rằng là cái chế độ một vợ một chồng nó có một cái ảnh hưởng khá là xấu. Đó là nó làm đè nén con người Nó làm tan vỡ hạnh phúc Nó tạo cho con người những cái kỳ vọng không đáng có Về hôn nhân Vậy thì em nghĩ vấn đề trong những cái lập luận này á Là họ cố phản chứng monogamy Để chứng minh polygamy mới là đúng Ok con người không phải là pure bono- monogamy Nhưng mà cũng không lăn loàn, Lan trẻ như cái cách mà cuốn sách này nó thể hiện Và trong thực tế thì con người có vẻ là Như Vân nói ở giữa và những cái kết luận xoay chiều Về lái đánh đồng này Có thể là một trong những cái lý do Tại sao quyển sách này ăn quá nhiều gạch đá như vậy Một cái phân phát khá là vui Là cái nhà tâm lý học Christopher Ryan Tác giả của cuốn này Khi mà lên podcast trò chuyện với Joe Rogan Về cái đống gạch đá đó Thì anh ta có nói rằng là Thôi giờ thì tôi cũng không tranh cãi Với những người đó làm gì Cuốn sách thì giờ nó có cuộc đời riêng của nó rồi Và tôi nghĩ là mình nên tránh cho mình khỏi những cái thị phi của nó. (cười)
2: Ừ mà này vẫn là cái bài báo trên dinh mà anh đọc đấy thì tác giả có nhắc đến các cái loài động vật có vú gần với chúng ta. Những loài mà con được vung vãi tinh thùng nhiều nhất chúng cũng có cái gọi là imprinted gene tồn tại với mục đích thúc đẩy cái sự cạnh tranh của bào thai chỉ khi cái bào thai ấy là con của chúng. Thì câu này anh hoàn toàn không hiểu nó, anh không, không, không hiểu nó nghĩa như thế nào cả. Con người cũng có cái imprint gene giống như các cái loài lan trạ này đúng không?
0: Ok ạ, à, để mà hiểu về cái genomic imprinting này ấy, thì sẽ cần nắm được ba cái concept cơ bản. Thứ nhất là kin Selection chọn lọc theo dòng dõi của Bill Hamilton mà em nhắc đến lúc nãy ấy. thì tức là để tối đa số lượng bản sao cái gen của anh thì ngoài cách anh tự đẻ con nuôi con thì còn có thể giúp đỡ người thân của anh để mà họ thành công về cái mặt này. Do đó mà một cá nhân có thể hy sinh lợi ích của mình để mà tối đa lợi ích của cái gen qua cái con đường họ hàng tùy thuộc theo là người họ hàng này gần gũi đến đâu trên cái cây da phả. Thế thì như cậu nói về mặt di truyền thì
1: một đứa bé nó sẽ liên quan 100% với chính nó nè 50% với bố hoặc mẹ nó Nếu mà anh chị em ruột thì cũng liên quan 50% với nhau Còn trường hợp mà anh chị em cùng cha khác mẹ thì chỉ 25% Vậy thì mối liên quan mà càng sâu đậm, phần trăm càng cao thì càng được coi trọng càng dễ hy sinh cho nhau,
0: đúng không? Chính xác, có thể tóm tắt bằng một cái câu đơn giản như thế này Đấy là tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho hai người anh em ruột hoặc là 8 anh chị em họ Khái niệm thứ hai ấy, thì là Parent of Spring Conflict của Bob Travers có nghĩa là tồn tại xung đột lợi ích giữa con cái và bố mẹ Ví dụ bào thai sẽ muốn có được nhiều dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ hơn là cái mức mà cơ thể người mẹ sẵn sàng đầu tư bởi vì là cơ thể người mẹ thì còn cân nhắc đến cái sức khỏe của chính mình cũng như những cái đứa con sau này nữa thế thì cái hiện tượng tiểu đường thai kỳ ấy, ta biết là insulin nó là hormone điều tiết cái lượng đường trong máu của bà mẹ đúng không? Vậy thì tiểu đường thai kỳ Chính là em bé thì muốn hấp thụ nhiều đường glucose nên cái nhau thai ấy, nó sẽ tiết ra hormone khiến cho cơ thể bà mẹ kém phản ứng và nhờn với insulin hoặc là nó tiết ra những cái enzyme để mà phân hủy insulin nhanh chóng. Thế thì khi không có đủ insulin, lượng đường trong máu luôn cao thì con sẽ được hấp thụ nhiều, còn mẹ thì sẽ bị tiểu đường thôi. Và cái khái niệm thứ ba thì là cái xung đột lợi ích. Parent of Spring Conflict này khi mà xét trong hoàn cảnh cạnh tranh lợi ích giữa bố và mẹ vào cái thời điểm thai kỳ đó. Và đây là nghiên cứu của David hack ở Harvard. Ông ấy thấy là trong trường hợp đa phu, phụ nữ có quan hệ và đẻ con với những cái người đàn ông khác nhau ấy thì sẽ xảy ra xung đột lợi ích giữa người mẹ này và các ông bố của các em bé. Các ông bố sẽ mong con mình to khỏe hơn con của thằng khác. Các em bé cũng sẽ muốn nhiều từ mẹ hơn là mấy cái đứa cùng mẹ khác bố với nó. Thế thì cái điều xảy ra là xuất hiện một số những cái gen đặc biệt gọi là imprinted genes mà nó sẽ có hai version, một version được thừa hưởng từ bố, một version được thừa hưởng từ mẹ. Và ở em bé sẽ express cái version nào thì tùy trường hợp và tùy giới tính của đứa trẻ nữa. Thế thì cụ thể mấy cái imprinted genes này nó làm cái gì hả cậu? Imprinted genes thì nó thường là cái gen quy định hormone tăng trưởng hoặc là thụ thể của nó, chẳng hạn như là cái uh, IGF-2 insulin-like growth factor 2 và uh, IGF-2 receptor, có vai trò quyết định cái tốc độ phát triển của bào thai ở trong bụng mẹ. À thế thì câu đoán nhá là nếu mà em bé mà
1: có IGF2 gen phiên bản của bố thì cái phiên bản đó nó sẽ thể hiện cái ước nguyện của ông bố là làm thế nào cho con mình lớn nhanh và không quan tâm lắm đến người mẹ cũng như những đứa con sau của cô ta vì họ đâu có mang gen của anh ta đâu đúng rồi
0: và ngược lại, IGF-high receptor gene phiên bản của mẹ thì sẽ điều chỉnh cái tốc độ phát triển của báo thai để mà phân bổ nguồn lực một cách cân đối cho những cái đứa con sau nữa. Thế thì sự xuất hiện của các cái imprinted genes này, uh, David hack ông ấy cho rằng nó là do cái lối sống lang trạ khi mà lợi ích của bố mẹ thể hiện trong mỗi đứa con là khác nhau. Thì các loài tournament species do lang trạ nên sẽ có rất nhiều imprinted genes kiểu này trong khi các loài pair bond thì không.
2: Hey, người có nhiều cái imprinted gene này không ạ em? Có càng nhiều thì càng chứng tỏ là chúng ta lan trạng đúng không?
0: Dạ câu trả lời lại một lần nữa Đấy là có nhưng mà không nhiều lắm Thì nó cũng khá trùng khớp với những cái quan sát Và lý luận mà chúng ta vừa nói ở trên ý
2: ok thế thì nếu chỉ tính đến con cái với cả duy trì nói giống thì nó sẽ như là vừa rồi các em nói là có thể là con người cũng không lang chạm lắm ờ, nhưng mà trên thực tế là con người làm tình nó không chỉ để có con không chỉ để sinh con để cái mà còn là để sướng nữa và nếu là để tối đa cái sự sướng đi thì trong lúc phụ nữ bận đẻ đàn ông có thể giải tỏa ở những chỗ khác còn cái trường hợp là người phụ nữ thì cái sự sung sướng của họ nó không bị giới hạn bởi số lượng trứng đúng không nếu thế thì nhiều bạn tình thì có khi cô ta càng được tận hưởng nhiều các cái cảm giác, các cái kiểu khác nhau thì sao?
0: Ok, nói đến sự sướng nhé Proximal Mechanism thì sướng ở đây nó sẽ có hai khía cạnh là sướng về mặt thể chất và sướng về mặt tinh thần Sướng về thể, thể chất thì chắc là phải nói đến uh, orgasm là cực khoái đúng không? Còn sướng tinh thần thì là nói đến cái cảm giác đêm mê hạnh phúc tạo ra bởi các cái Neurotransmitter là các cái chất dẫn truyền thần kinh
1: nếu mà đã nói đến uh, orgasm thì cái orgasm bất thường ở nữ giới á, nó đã thể hiện phần nào là con người không phải là sinh vật lang dạ đến vậy rồi.
2: Ừ, tại sao lại thế? Anh nghĩ là phải ngược lại chứ nhỉ? Bởi vì uh, ta thấy là nam giới thì cái uh, orgasm của họ thường rất là ngắn tức là mấy anh này phải làm cho nó nhanh, cho nó chóng để mà đi chỗ khác hoặc là để tránh bị gián đoạn hoặc là tránh bị chồng mấy cô này phát hiện đã, chẳng hạn trong cái tình trường hợp là lang trạng còn với nữ giới thì orgasm nó sẽ kéo dài và càng lúc thì càng tăng. Ờ, tức là cô ta sẵn sàng cho cái việc quan hệ với nhiều anh cùng một lúc gì?
1: Đấy là một cách giải thích. Tuy nhiên là cùng là hiện tượng về orgasm đi. Mình hãy thử nhìn theo một cái lăng kính khác. Ờ, đầu tiên là mình hãy xem xét orgasm và chức năng của nó ở hai giới khác nhau như thế nào ở nam giới thì orgasm có một cái vai trò rất là rõ ràng và rất là lớn trong việc giao phối vì nó thúc đẩy cái việc nam giới phải giải phóng được tinh trùng và đẩy nó vào âm đạo rồi tới tử cung của phụ nữ orgasm ở nữ giới thì nó không có vai trò rõ ràng đến vậy thứ nhất là tại vì không phải lúc nào nữ giới cũng có orgasm khi mà have sex nó thực ra khó để đạt được hơn là so với nam giới còn thứ hai là orgasm không nhất thiết phải có để mà đảm bảo cho một cuộc thụ tinh thành công
2: Thế nếu không có vai trò quan trọng đối với việc thụ tinh thì cái orgasm ở nữ giới nó có cái tác dụng gì thêm nữa
1: hả? Thật ra đây là một cái chủ đề khá là vừa khó mà vừa thú vị trong nghiên cứu khoa học Sau bao nhiêu năm thì các nhà khoa học cũng đưa ra một vài cái giả thuyết cho hiện tượng này Nó có thể là orgasm ở nữ giới giúp giải phóng những cái hormone cần thiết cho việc gắn kết như là oxytocin và prolactin. Rồi việc mà co bóp trong orgasm nó hỗ trợ phần nào việc tinh trùng có thể di chuyển và vượt qua những cái chứa ngại vật trên con đường đến với tử cung. Nhưng mà cũng có người lý luận là vì orgasm ở nữ khó đạt được hơn ở nam giới, nên là phụ nữ họ sẽ muốn tìm kiếm một cái người đàn ông mà có thể đủ quan tâm, tìm hiểu xem là cô ta muốn gì rồi cơ thể cô ta phản ứng như thế nào? Và nếu mà anh này muốn là trong khi mà quan hệ cả hai phải cùng, cùng có orgasm và cố gắng để đạt được điều đó chứ không phải là chỉ chăm chăm xong việc của mình thì nó cũng thể hiện nhiều cái khả năng là người này là
0: người mà có thể để gánh bó lâu dài chăm lo con cái. Thế thì làm thế nào để nữ rơi có orgasm? Tại sao âm vật phụ nữ lại nằm ở bên ngoài? Có một cái điểm rất hay đấy là ở nữ giới có thể có orgasm bằng cách kích thích âm vật từ bên ngoài để mà có clitoral orgasm mà không cần phải thực hiện giao cấu đúng không?
1: Wow, nếu mà câu hỏi của cậu là làm thế nào để nữ giới có orgasm thì nếu mà đi research thì giống như là đi vào ma trận số liệu và paper vậy đó. Vậy thì nếu mà cố chấp dẫn ra ở đây tớ nghĩ là không tránh khỏi việc cherry picking. Nhưng mà sau khi đọc rất là nhiều paper thì tớ thấy là ừ, có một cái điểm chung trong hầu hết các nghiên cứu là cái việc mà giao cấu bằng đường âm đạo tức là vaginal intercourse, là không đủ để mà đảm bảo có orgasm. Và luôn luôn tồn tại khoảng từ 10 đến 20% phụ nữ trong hầu hết tất cả các nghiên cứu là chưa bao giờ trải nghiệm orgasm trong cái đời sống tình dục của họ. Và để hiểu về cái clitoral orgasm, tức là um, cực khoái đạt được bằng kích thích âm vật ở phụ nữ đó, thì mình có thể nhìn một chút và giải phẫu học ở cơ quan này đây là một cái cơ quan rất là đặc biệt vì nó là nơi có hơn tám nghìn đầu tận cùng của gia thần kinh và nó được so sánh tương đương với lại giống như là đầu dương vật ở nam giới vậy đó thậm chí là cái số lượng gia thần kinh ở đây còn
0: nhiều hơn số lượng gia thần kinh ở dương vật của nam giới nữa về bản chất thì âm vật và dương vật là cùng từ một cái developmental tissue đúng không? Sinh lý học của cái hiện tượng xuất tinh ở cả nam lẫn nữ thì cũng đều như nhau. Đấy là cái bước chuyển tiếp từ hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm sang hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Thì cái bước chuyển tiếp này nếu mà nó diễn ra quá nhanh ở nam thì sẽ dẫn đến là xuất tinh sớm. Còn nếu mà ở nữ, nếu mà nó không xảy ra thì phụ nữ sẽ không đạt được orgasm đúng không? ở chính xác đấy. Thế nên là việc kích thích âm vật cũng giống như là giao cấu
1: trong âm đạo đó, nó là một trong những cách để khiến phụ nữ ra orgasm. Okay mà có một cái hay lắm nha là trong cái quá trình mà nghiên cứu về mặt giải phẫu học của âm vật phụ nữ thì đã từng có những cái ý kiến rất là ngô nghê trong những cái thời kỳ trước những năm 90 uhm, bắt đầu từ cái việc là từ chối thừa nhận là sự tồn tại của nó tức là không có đâu cho đến việc nghĩ rằng phụ nữ chỉ trưởng thành khi mà orgasm chuyển từ âm vật và trong âm đạo thôi nghe giống giọng Freud đấy nhỉ Chính anh, chính anh. <cười> Thêm một tranh cãi khác cũng gắn liền với âm vật đó là về điểm g có nghiên cứu cho rằng thực chất cái điểm g trong âm đạo á nó chính là cái mặt trong của cái âm vật thôi và mọi cái hình thái của orgasm đều ít nhiều liên quan đến cơ quan này hay chính xác hơn cả trong lẫn ngoài nó chỉ là một cái phức hợp gọi là CUV. Đấy, thế thì nhìn vào những cái đặc điểm của orgasm ở phụ nữ, từ chuyện là mình có thể lên đỉnh bằng việc kích thích từ bên ngoài rồi thì không nhất thiết là phải lên đỉnh để thụ tinh. Nhưng mà lúc nào con người cũng có thể hép sách và orgasm không phải lúc nào cũng có thể đạt được mà phải cần một người bạn tình rất là chăm chút, rất là hiểu mình. Thì từ đó ta có thể lý luận rằng là cái sự sướng ở phụ nữ này nó nó là một cái proxy cho cái sự commitment đúng không? Tức là nó có thể có vai trò quan trọng đối với việc gắn kết giữa một người phụ nữ và
0: partner của cô ta. Ừ, đây cũng là một cái cách giải thích khá là thú vị. Vậy thì nếu mà chỉ xem xét thời gian lên đỉnh, nam ngắn, nữ lâu thì người ta có thể lý luận là vì con người lang trạng Thế nhưng mà khi suy xét thêm về mặt chức năng cũng như giải phẫu học của cái việc lên đỉnh này ấy, Thì lại thấy là có thể có những cái cách giải thích khác mà kết luận lại hoàn toàn trái ngược Tuy nhiên tôi thấy có một cái quan sát mà nó không trùng khớp với cái giải thích thứ hai mà cậu vừa nói Đấy là việc phụ nữ có đạt được orgasm hay không ấy, thì thường là phụ thuộc vào cái đặc điểm sinh lý cá nhân của cái người phụ nữ đó nhiều hơn Là vào tài năng khéo léo của người đàn ông tự nhiên, tài năng thì cũng đóng góp chứ không phải là không. À, tóm lại thì đây là cái chủ đề mà các nhà khoa học vẫn còn cãi vã và ném đá lẫn nhau. Bạn nào tự tin giải thích được ngọn ngành để chuẩn bị tinh thần đi lãnh giải Nobel Hòa Bình như là vừa.
2: <cười> ừ, thế ngoài sách và sự sung sướng vật lý ra, tiếp theo thì ta hãy nhìn vào cái cảm xúc khi yêu đi. Để thử xem nó có giúp ta suy nghĩ thêm được về việc là con người là monogamy hay là polygamy hay không. Như Vân nói ở trên thì sung sướng tinh thần, cái cảm giác đêm hệ hạnh phúc nó được tạo ra bởi các cái chất dẫn truyền thần kinh. Thế thì những cái chất nào có liên quan đến cảm xúc yêu đương này?
1: Cảm xúc yêu đương mà anh nói nó sẽ xoay quanh ba chất chính. Mà giờ mà mình nói ra đây thì các bạn sẽ thấy đâu đó quen quen. Vì nó được nhắc đến rất nhiều một số lần luôn trong các cái thể loại sách sao hết về hạnh phúc đó là bộ ba oxytocin, vasopressin và dopamine đầu tiên về oxytocin và vasopressin đi thì hai cái hormone này nó khá là giống nhau đặc biệt là về cấu trúc vì bọn chúng đều được tổng hợp từ một nguồn oxytocin hay còn được gọi với cái tên khác là hormone tình yêu rồi thì là cuddling hormone nó khiến cho con người có một cái cảm giác là gắn kết và tin tưởng lẫn nhau nhưng mà thực ra Uh, khá là ít người biết đến cái vai trò quan trọng cơ bản của oxytocin là trong cái quá trình mà um, chuyển dạ hay là sinh em bé thì cụ thể là nó sẽ làm cho cái tử cung co bóp đợi em bé ra nên là um, các bạn sẽ thấy là nếu mà mãi mà em bé không không ra được thì nhiều khi các bác sĩ sẽ tiến hành tiêm cho người mẹ một cái hoạt chất giống như là oxytocin để mà kích thích Thêm nữa là sau khi mẹ bé đã ra đời rồi thì oxytocin nó còn giúp co bóp đẩy sữa ra ngoài cho em bé bú và thúc đẩy cái bản năng của người mẹ. Về mặt khiếu giác đi thì oxytocin còn giúp cho người mẹ nhạy bén với mùi của con mình hơn. Tổng hòa lại thì nó sẽ có một cái vai trò then chốt cho việc gắn kết giữa bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ở điểm này thì vasopressin cũng có tác dụng tương tự nhưng mà nó ít rõ ràng hơn tuy nhiên ở nam thì vasopressin nó có ảnh hưởng rất là nổi bật cụ thể là cùng với oxytocin nó cũng tạo ra một cái bề bonding uh, giúp gắn kết đôi lứa ngoài ra thì nó cũng thôi thúc cái bản năng của người làm cha chăm sóc cho con mình thứ nữa là nó khiến cho nam giới trở nên hung dữ hơn gọi là aggressive hơn nếu mà có thằng khác đến quấy rối vợ mình cuối cùng là dopamine thì cái chất này nó đóng vai trò trong việc thúc đẩy một cái hành động có mục đích hay nôm na là nó khiến cho bạn thực hiện một cái hành vi nhất định Và với hành vi đó thì bạn kỳ vọng là mình sẽ được lợi uh, Dopamin cũng là cái chất mà khiến chúng ta ngày nay nghiện các cái thể loại mạng xã hội uhm. Thế thì khi yêu, thì điều gì đang thực sự diễn ra trong đầu của chúng ta Đầu tiên sẽ là tác động của oxytocin và vasopressin Làm cho bạn cảm thấy như bị cuốn hút và gắn kết với một cái đối tượng cụ thể nào đó sau đó khi hai chất này đi đến cái vùng não gọi là ventral tegmental area rồi thì nucleus accumbens thì nó sẽ bám vào các cái thụ thể của nó ở đấy. Phần này các bạn chỉ cần hiểu nôm na là cái việc bám này nó giống như là chìa khóa, tre và ổ khóa vậy. Thì cái điều này nó sẽ kích hoạt cái việc tiết ra dopamine ở cái vùng não này. Nó khiến chúng ta sẽ làm
0: tất cả để mà có được người mình yêu. Thế làm thế nào mà người ta lại biết được là chính xác cái chất đấy nó tạo ra cái hiệu ứng đấy? Bởi vì là một hormone thì có rất là nhiều chức năng. Chẳng hạn như cái vasopressin ấy, thì nó còn có vai trò là giúp thật tái hấp thu nước đúng không? Ừ, thật ra thì mấy cái hormone này nó có nhiều chức năng lắm. Và một hormone thì
1: thường là tác động trong cả một cái dây chuyền các phản ứng. Và những cái cảm xúc, suy nghĩ hay là hành động mà chúng ta quan sát được chỉ là cái biểu hiện sau cùng của chuỗi phản ứng này thôi. Và để có thể đoán biết được phần nào đó chức năng của một hormone Thì người ta có làm mấy cái thí nghiệm rất là vui uhm, Giả dụ nha, người ta sẽ uh, chọn hai loài gặm nhấm Một loài lan trẻ, một loài trung thủy Sau đó người ta nhận thấy rằng là Hai cái loài này nó có một vài khác biệt Về cái gen quy định của thụ thể cho oxytocin và vasopressin uhm, Người ta sẽ tiến hành trao đổi cái gen này ở hai loài thì sau đó thấy là cái bọn lan trẻ sẽ trở nên trung thủy và ngược lại. Tuy nhiên là cái sự khác biệt về gen này nó chỉ có những ảnh hưởng rõ rệt lên hành vi tín dục ở một số loài cụ thể. Uhm, nếu mà tiến hành nghiên cứu trên người đi, vì thật ra rất là khó để mà đo đếm chính xác lượng hormone tại một cái cơ quan cụ thể, nên thường là chỉ đo được hoặc là ước lượng được từ cái việc uh, xét nghiệm máu, tức là đo cái nồng độ hormone trong huyết tương uh. Uhm, ví dụ như người ta sẽ thấy là nồng độ của oxytocin Sẽ tăng đột biến khi mà người phụ nữ Sắp sửa chuyển dạ Ngoài ra thì còn có một cái cách khác để nghiên cứu được là Hormone hay là những cái chất dẫn truyền thần kinh này Nó hoạt động như thế nào Đó là quan sát các cái phim chụp não Thế mình xem được là vùng nào đang uh,
0: Rực sáng hay là hoạt động hết công suất Ừ Vậy thì Tóm lại là khi nhìn vào những cái chất được gọi là love hormones này, hiểu được vai trò của oxytocin, vasopressin, dopamine, cái cách nó hoạt động, thì ta sẽ hiểu ra tại sao trong khoa học người ta lại nói là mother-infant bonding is the base architecture of love, tức là tình yêu cũng như các cái tình cảm gắn kết xã hội với nhau. Nền tảng của nó chính là từ tình mẫu tử. Nó sử dụng luôn cái cơ chế sinh học của tình mẫu tử. Và cái việc sử dụng luôn rồi thì kết hợp chức năng này ấy, nó là một cái mô típ mà chúng ta liên tục nhìn thấy ở cái sinh học hành vi của con người. Giống như trong tập 1 Tớ và Anh Quang đã thảo luận à, khi mà nhắc đến hai cái cảm xúc là sợ hãi và ghê tởm vậy thì có thể thấy là tiến hóa nó không tạo ra cho con người một cái bộ não mới toanh mà là sáng tạo ra những cái chức năng mới từ cái đồng wetware sẵn có. Và tình yêu nam nữ dựa trên nền tảng tình mẫu tử có vẻ là một cái sáng tạo rất là hay Từ cái mục đích đơn giản là duy trì nòi giống để đẻ em bé và nuôi em bé cho tốt thôi. Thì những cái cảm xúc này nó đã tiến hóa không những khiến cho chúng ta kén chọn hơn trong cái việc lựa chọn partner, khiến cho nam nữ gắn kết với nhau, mà còn làm cho đàn ông sẵn sàng rời núi ngăn sông, khiến cho đàn bà hy sinh tất cả vì gia đình, tạo ra cái sự đồng lòng hợp tác trong cả cộng đồng, rồi thì thậm chí tạo ra nghệ thuật và những cái giá trị tốt đẹp khiến cho con người, cái xã hội của con người nó có thể Phát triển vượt bậc như vậy. Vậy thì khi nghĩ đến tình dục và cái chuyện sướng lúc quan hệ tình dục ấy, nó không còn giống như động vật là sướng để rồi đẻ nữa. Mà với chúng ta sướng có lẽ là còn để gắn bó tinh thần với nhau. Cái đống oxytocin, vasopressin, dopamine cùng một loạt serotonin endorphins được tiết ra mỗi khi đạt cực khoái đấy. Nó có thể trở thành nền tảng cho một cái mối quan hệ có ý nghĩa để mà giữ cho oxytocin level nó cao đều trong lâu dài đúng không? Có nghĩa là dù Tinder và pornography giờ rất là sẵn, nhưng drunk sex thì nó khác với meaningful sex. Không chắc chắn là tất cả chúng ta đều muốn được tự do, have sex với nhiều người nhất có thể. Như kiểu là so sánh giữa ăn fast food và fine dining vậy.
2: Thế thì anh thấy khi nói đến tình yêu thì ta không chỉ có tình yêu một một mà còn tồn tại cả mối (cười) quan hệ polyamory Tức là đa ái, yêu nhiều người cùng một lúc Thế thì cái cộng đồng đa ái này Họ sẽ có quyền yêu nhiều Và quan hệ với nhiều người chứ
1: Nhưng mà thực ra em nghĩ nhá Đa ái nó khác với lang Trạ Lung Tung chứ Em không rõ lắm Về cái cộng đồng này Nhưng mà cũng đã từng đọc một bạn comment Về vấn đề này Rằng là trong một mối quan hệ đa ái Thì mỗi người phải đảm bảo là Trung thực với đối phương Về tất cả những mối quan hệ khác của mình còn nếu mà kiểu lan trại bình thường thì rõ ràng anh phải giấu rất là nhiều
2: anh cũng có một người bạn từng từng trình bày đúng đúng như thế và và cái bạn đó thì cũng là một cái người mà uh, thuộc cái thuộc cái hệ polyamory này
0: Dạ, yeah, rõ ràng là không thể đánh đồng cái việc lang trạ, lăng loàn với đa ái được. Các cái cộng đồng đa ái họ chiếm số ít và những cái người mà nghiêm túc có trách nhiệm ấy, thì chính họ cũng thừa nhận là rất khó để có thể thiết kế được một cái hệ thống xã hội mà nó ổn định lâu dài. Sẽ cần ít nhất vài thế hệ để mà một cộng đồng như thế có thể thiết lập được những cái quy tắc này rồi thì cách tổ chức để mà uh, quản lý và khiến cho con người ta có trách nhiệm với nhau với các partner của mình rồi thì đảm bảo an toàn trong cái quan hệ tình dục đa nguyên này và còn vấn đề chăm lo cho trẻ con
2: nữa Nói về chăm sóc cho trẻ con thì cũng không phải là không có cách bởi vì nếu mà chúng ta uh, có thể tạo được một cái communal childcare tức là những cái khu chăm sóc trẻ em với quy mô lớn cho cả cộng đồng thì sao? Anh thấy là trong kiến trúc thì người ta cũng đã thử nghiệm với những cái mô hình cộng đồng theo kiểu này và chính là cái khu tập thể mà Uh, mình đã từng nói trong cái tập 2 Thì nó cũng là tiêu biểu cho cái trào lưu Cooperative Housing Nơi mà người ta đặt ra những cái kỳ vọng Để đưa những hoạt động vốn tồn tại Trong những cái hộ gia đình nhỏ lẻ Và một cái hình thái có tổ chức bậc cao hơn Quy mô hơn và được quản lý một cách uh, chặt chẽ hơn Thêm nữa là ở trong cái cuốn Tình dục thủ hồng hoang ấy, Thì người ta cũng còn nói là các nhà khoa học Chỉ tập trung và gia đình hạt nhân Đã bỏ qua vai trò của những người Thay thế cha mẹ ruột Trong giống loài của chúng ta Sarah Bluffer Herdy tác giả về cuốn Mother and Other tạm dịch là các bà mẹ và những người khác đã than thở rằng là việc chia sẻ công việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong các loài linh trưởng khác và trong nhiều xã hội bộ tộc chưa bao giờ là phạm vi hoạt động trung tâm thống nhất trong các tài liệu nhân học. Nhiều người thậm chí không nhận ra là nó có diễn ra. Nhưng hệ quả của việc hợp tác chăm sóc về mặt sinh tồn và sức khỏe sinh học của cả mẹ lẫn con thì hóa ra lại là tốt. Vậy thì nếu mà giải quyết được cái khâu chăm sóc trẻ nhỏ ngày nay thì tức là ta đã có thể giải phóng được con người ra khỏi một cái nghĩa vụ rất là nặng nề. Thế thì liệu khi đó, khi mà có cái tự do nhiều hơn thì con người người ta có hành động khác đi không? Biết đâu được là uh, khi mà có tự do thì họ lại thấy là yêu nhiều hơn, quan hệ nhiều hơn thì mới là sống thực với chính mình thì sao? Gần đây anh thấy là có rất là nhiều những phong trào trên thế giới. Người ta kêu gọi cái sự giải phóng này như là Sex Positive Movement, rồi thì là Feminism 2.0, nơi mà thái độ cởi mở với việc quan hệ với nhiều người. Uh, casual Sex, Sex Ngoài hôn Nhân, nó như là cách mà một số người phụ nữ người ta chống lại cái sự bảo thủ và cấm kỹ áp đặt bởi đàn ông gia trưởng. là Cái phong trào Black Lives Matter gần đây thì dù là đấu tranh cho phân biệt chủng tộc là chính của người da đen, nhưng trên website của họ thì... Họ cũng đã từng nói rằng là họ phản đối mô hình gia đình hạt nhân, nuclear family một vợ một chồng. Ở Việt Nam thì cũng có một số người có ý kiến cho rằng là cái tình yêu 3.0 mà nó làm cho bản thể của chúng ta cả người thăng hoa thì nó không giới hạn ở một một và quần hôn hay là đại ái thì nó mới thực sự là cái xu thế mới.
0: Ok, thứ nhất, cái mà Sarah Hardy nói đến là các alloparent, tức là những cái người đóng vai trò tương tự như cha mẹ, Tham gia vào chăm sóc trẻ như là ông bà trong nhà hoặc là cô bác hàng xóm Điều này không chỉ xảy ra ở các bộ tộc hay là linh trưởng Mà còn ở một số loài chim và con người hiện đại nữa Nhưng khi mà sự chăm sóc đến từ người ngoài Thì cái này nó sẽ thường là reciprocal altruism Tức là có đi có lại Và sự có đi có lại này đòi hỏi những cái người này sống gần nhau biết rõ nhau và hợp tác với nhau, chứ không hề đề cập đến việc là nó có thể được scale up lên thành một cái công xã hiệu suất cao bằng việc thuê nhân sự lao động 8 tiếng một ngày. Thứ hai, việc Black Lives Matter kêu gọi giải tán mô hình Nuclear Family thì các bạn có thể quay lại episode số 11, Người Việt không gọi tôi là nigger. Trong đó có một đoạn nói về việc trong cộng đồng người da đen khi mà số lượng người đàn ông bị bỏ tù rất là nhiều. Thì sẽ tạo điều kiện cho những người còn lại tiếp cận nhiều phụ nữ hơn Và để nhiều con hơn Trong khi lại không thể chăm lo cho tất cả Thì những đứa trẻ này nếu không có được sự chăm lo dạy dỗ của người cha Khả năng rất cao là sẽ lại gặp nhiều vấn đề Và khiến cho cái rat race của cộng đồng này nó lại tiếp tục Thêm nữa thì thật ra cái xu hướng mới này nó không mới đến thế đâu anh Nó đã được kêu gọi hô hào từ rất lâu rồi Bởi chính thần tượng của anh đấy
2: Là sao vậy (cười) em?
0: Trời, một chàng cộng sản chân chính nhanh anh Quang mà không để ý à. Như này nhá, vào tầm à, giữa và cuối thế kỷ 19 ý, Thì có rất là nhiều người cộng sản Có quan điểm phản đối cái thể chế gọi là gia đình Và ủng hộ free love à, Có Charles Fourier này, à, Robert Owen Idea của hai ông này thì có ảnh hưởng khá lớn đến uh, Karl Marx và Angen Họ đều kêu gọi Abolition of the family tức là giải thể mô hình gia đình trẻ con thì được chăm nuôi trong công xã cả xã hội sẽ trở thành một cái gia đình lớn hòa thuận thay vì các gia đình nhỏ lẻ cạnh tranh với nhau thì chúng ta cũng phải hiểu là cái tư tưởng này nó xuất phát từ một cái hoàn cảnh rất đặc biệt đấy là những người cộng sản họ muốn phản kháng lại cái áp chế của xã hội thiên chúa với cái tâm thế là muốn lật đổ tất cả cũng như là cái cách họ nhìn mô hình gia đình thời đó thì phần đông Phụ nữ và đàn ông đều phải làm việc quần quật trong nhà xưởng và không ai chăm lo cho con cái. À, thêm nữa là sau khi đọc cái cuốn Ancient Society của Morgan thì hai ông này à, càng tin là cái thời nguyên thủy, loài người rất là lang trạ, không hề có cấm đoán. Hẹp sex thoải mái, thậm chí là loạn luân Thì Angen cũng bảo Đấy là cái trạng thái tự nhiên của chúng ta Được thừa hưởng từ thế giới động vật Và một cái cộng xã tình dục Là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển Của xã hội cấp cao Đóng góp cho sự tiến hóa Từ động vật lên con người Tự nhiên bây giờ với khoa học ngày nay Thì ta hiểu là cái điều đó nó không chính xác à, Thế nhưng quay lại cái lý luận Của hai ông đấy thì người tân, à, Các ông ấy nói là Vì có mô hình gia đình nên mới có tư hữu Và ta biết là người cộng sản thì ghét tư hữu như thế nào rồi đấy Rồi thì uh, ông ấy cho là Sự phân công lao động đầu tiên Chính là cái hành động quan hệ tình dục Mà nam và nữ thực hiện một cách khác nhau Và tư hữu trong gia đình xuất hiện Với cái việc là Phụ nữ và trẻ em trở thành nô lệ của đàn ông Đấy thì khi mà nhìn tình dục Và gia đình dưới cái lăng kính kinh tế học như thế Thì mấy ông này mới đi theo hướng kêu gọi là giải tỏa gia đình để quay lại thuận tự nhiên. Tóm lại thì The Communist Manifesto của Marx đề xuất là xóa bỏ gia đình, xóa bỏ thừa kế. Cái việc giáo dục chăm lo trẻ em cũng sẽ được thực hiện trên quy mô lớn bởi các cái cơ sở quốc gia bằng nguồn lực của nhà nước và con người sẽ được tự do, yêu đương, have sex thoải
2: mái. thế Thế thì... Ừ, những cái điều đó nó lại càng khẳng định là chính những cái chiếc gia có cái tầm ảnh hưởng lớn và có tầm nhìn xa trông rộng như là Mark và Angen cũng đã có vision như vậy về tương lai. Thế thì tức là nó nó càng khẳng định là nó có lý chứ đúng không? Ừ,
0: nếu mà nhìn vào gia đình của Mark thì uh, ta cũng sẽ thấy là mặc dù ông này không kiếm được tiền gia đình nghèo khổ nhưng mà vợ ông thì vẫn rất là trung thủy, hai người yêu thương nhau. À, thế nên Commerce mặc dù mồm thì nói là tôi thấy vợ tôi khổ qua, mà cô ấy vẫn phải ở lại với tôi vì hai bên đã cưới nhau. Nếu mà được chọn lần nữa thì tôi sẽ không kết hôn. À, mặc dù nói thế thôi, nhưng mà Mars có vẻ là một người chồng và một người cha tốt khi mà ông này không hề tiếc tiền đầu tư cho con mình đi học ngôn ngữ, âm nhạc và kịch nghệ. rồi thì ông cũng kịch liệt cấm đoán cái mối quan hệ của hai cô con gái là Laura và Eleanor nên là có vẻ như Mars cũng chưa thực sự sống thật với cái quan điểm tự do tình dục của mình à, Còn cái cô Eleanor này ấy, Thì sau này cô ấy cũng đã tự tử vì tình Khi mà phát hiện ra người yêu cô Vốn là một người đàn ông có vợ Nay lại cưới một cô vợ mới Chỉ có 22 tuổi mà thôi Wow, quả là một gia đình
1: phi hạt nhân kiểu mẫu um, Theo em á um, Thì cái mô hình Utopia này nó không bền vững đâu anh một đứa trẻ thì cần rất là nhiều sự dạy dỗ quan tâm chăm sóc, cả về thể chất lẫn tinh thần từ cả bố lẫn mẹ. Vậy thì anh có sẵn sàng là vít con anh cho cô dạy trẻ nuôi 50 đứa một lúc mà đối xử y hệt nhau không? Ok, nếu mà ngày xưa là công xã tình dục chả biết con ai với ai chỉ có người phụ nữ là biết chính xác đâu là con mình thôi thì cô ta vẫn có thể thuyết phục được người đàn ông của mình. Nhưng còn ngày nay thì có công xã tình dục đi chăng nữa mà Xong xong là có DNA test rồi thì cứ xét nghiệm phát là ai cũng biết rồi. Thế thì khi mà anh tin hoặc là bằng cách nào đó mà biết chính xác con là, là đứa nào, anh có sẵn sàng để cho nó cứ như những đứa trẻ khác không? Hay là anh sẽ muốn là con anh hơn con người khác? Muốn con anh thắng trong mọi cuộc đua? Muốn cung cấp cho nó lớp học ngôn ngữ, âm nhạc và
0: kịch nghệ? <cười> Cả nhân em thì em chắc là đồng ý với Trang bởi vì cái sự cạnh tranh này cùng với cái cảm giác ghen tuông ấy là hai cái đặc điểm mà đã được hardwired vào trong con người rồi em nghĩ là không một cái vision điện đàng hay là một cái giải pháp nào đòi hỏi thay đổi bản chất con người mà lại khả thi cả thế nên đồng ý là chúng ta nên tôn trọng tự do với những cái người có xu hướng tính dục và ý kiến khác với số đông chúng ta nên tôn trọng họ, không áp đặt và nếu họ có thể đạt được đồng thuận về việc quan hệ tập thể ok, không phải đến gì hết tuy nhiên Khi mà một người có trách nhiệm về cái tự do của mình nói đến một cái giải pháp mang tính xã hội hay là đưa ra một cái quyết định cá nhân thôi thì cũng sẽ nghĩ kỹ hơn về hậu quả mà nó có thể mang đến. Chẳng hạn nếu bây giờ thay đổi luật pháp không cần một vợ một chồng cho phép tự do thì ngay lập tức do cái bất đối xứng giữa nam và nữ trong cái khoản sinh nở mà ta nói ở trên thì người phụ nữ sẽ một cách rất thuận tự nhiên thôi là dồn công sức, thời gian cho con mình. Còn đàn ông, nếu mà được tự do đi kiếm bạn mới, một số người sẽ go for it. Và vô hình chung là xã hội nó sẽ ngả về hướng polygyny và single motherhood, tức là đa thê, và mẹ đơn thân. Khi đó thì free sex sẽ không phải là empower, không phải là trao quyền cho phụ nữ đâu, mà có lẽ sẽ là ngược lại. Hôm vừa rồi thì có một bạn nhắn tin hỏi về xu hướng làm mẹ đơn thân. thì chia sẻ một cách rất là thực lòng ở đây thôi là tôi có những cái người bạn ở trong hoàn cảnh đó và chính bản thân tôi thì cũng đã lớn lên về cái sự chăm sóc của mẹ và ông bà ngoại thì từ trải nghiệm cá nhân tôi thấy là, again một đứa trẻ cần rất nhiều và đòi hỏi rất nhiều single motherhood có lẽ không phải, cũng không nên là một cái lifestyle mà chúng ta thích thì chúng ta làm, đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái lựa chọn tốt hơn còn không có thì ok không sao Chúng ta tự cố gắng thêm một chút vậy. Um, cuối cùng thì free sex khi mà không có gắn bó tình cảm thì nó cũng giống như các bạn xem phim vậy. Cả hai đều không xấu. Cả hai đều là trăng sex giải trí tức thời nhưng không có ý nghĩa cho lắm. Và cả hai đều được thúc đẩy thu hào bởi cái động lực kinh tế của ngành sản xuất phân phối nội dung cũng như các cái trợ tình công nghệ cao hiện nay. Chính xác đấy. Thế nên
1: sẽ rất là rủi ro nếu mà chúng ta vội vàng tung hô cái tưởng đó là the sophisticated way to live đúng không hay là the way of the future.
2: Ừ, sau buổi hôm nay thì anh thấy là môi trường hiện giờ thì có rất rất nhiều thông tin kể cả khoa học thì nó có khoa học này khoa học kia và khoa học bị đem sử dụng cho các cái mục đích kinh tế chính trị sẽ rất khó để cho một cá nhân như như anh em mình có thể suy nghĩ và lựa chọn một cái lối sống lành mạnh khi mà chúng ta suốt ngày được nghe, được nhìn quá nhiều những cái thứ như vậy. Tuy nhiên, ở trong của một cái nghịch cảnh đó chính là chúng ta lại không có thể làm gì khác ngoài việc là vẫn phải tiếp tục đọc, tiếp tục xem và giữ một cái thái độ cởi mở, cũng như sẵn sàng ngẫm nghĩ hoặc là hoài nghi chính những cái điều mà mình đã từng chắc như đinh đóng cột.
0: Bưng vâng tới các bạn, phải nói thật là khi làm podcast này tôi thấy như lạc vào ma trận vậy. Tôi tin vào tự do và tôi rất bừng cảm khi thấy nhiều comment trên Facebook nhắc đến tự do tình dục, giải phóng nữ quyền. Bởi vì suy cho cùng xã hội ta nếu so với phương Tây thì có nhiều cái có lẽ cũng chưa cởi mở bằng. Tuy nhiên không phải cái cách mạng hay phong trào nào ở Tây nó cũng đều là cấp tiến, và cái khó là đi học những cái hay giải phóng những thứ cần giải phóng để làm được điều đó dĩ nhiên lại cần mỗi người chúng ta suy nghĩ độc lập tự do lựa chọn và tự do chịu trách nhiệm với lựa chọn đó vậy thôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast chúc các bạn một mùa đại hội và valentine vui vẻ